0: Salve, salve, morceguetes e Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui da Caverna do Morcego. Antes de continuar esse episódio, que é um dos episódios mais importantes que nós estamos lançando esse ano, eu queria lembrar vocês de acompanhar nas redes sociais, arroba underline. A gente está no chicoteco também, né? Fazendo aquela dancinha com esse arroba. Mas, além do podcast, a gente tem canal na Twitch, canal no YouTube, está tudo na descrição, onde nós constantemente fazemos lives. Este episódio
1: mesmo é outro dos episódios, episódios gravados em live, tá ligado? Então quem puder tá colando,
0: tá conversando com a gente, tá ali no presencial também é muito importante Além disso galera, a gente tá com cupom de desconto na autonomia literária Hashtag morcego na autonomia E os livros da expressão que estão no grupo de estudos Que tá lá no drivezinho, que também tá na descrição Expressão e fei morcego Também te dão, te, o, esse cupom também te dá 20% de desconto, tá família? E aí, é se você curtiu o projeto, acho importante, não esquece de compartilhar esse episódio. Não esquece de ir lá no nosso apanha.se barra cavernamorcego, dar o seu apoio, se inscrever na Twitch, seguir a gente no YouTube ou pelo Pix, que é também e-mail para contato mpbl97531 arroba gmail.com. Tenha um bom episódio, até mais, bora lá! Começando então por Damião, pode começar a se apresentar e aí quem vir em seguida já vai se apresentando também, família.
2: É, camaradas, boa tarde. É, primeiramente, obrigado né, pela oportunidade, agradecer ao Marcos aí pela oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia. Agradecer também a todos os presentes, né. enfim, muito bom a gente ter essa troca com várias universidades de diversas regiões do Brasil. Enfim, me apresentando brevemente, né, eu sou Arthur Damião, sou o diretor do DCL Livre da USP, a gestão é tudo para ontem, eleita esse ano. É, sou militante também da União da Juventude Comunista, né, a Juventude do Partido Comunista Brasileiro e sou estudante de Ciências Sociais na USP. Então hoje o que eu vou trazer vai ser basicamente, além do, do aspecto geral, né, vou falar bastante sobre a minha realidade na universidade. É isso, muito feliz de estar aqui com vocês, valeu.
1: Salve, salve galera, meu nome é Gabriel Cristina, UFPR. É, eu sou militante do CALC, que é o Coletivo Anarquista Luta de Classes, que atua aqui em Curitiba, e que é filiado à CAB, com a Federação Anarquista Brasileira, e também, dentro do movimento estudantil, eu milito pela resistência popular estudantil. E é isso aí, galera. Espero que seja da hora. Prazer em estar aqui. Tamo junto.
3: Saudações, camaradas. Eu sou a Erika, daqui de Salvador. Sou militante da União da Juventude Comunista e do Partido Comunista Brasileiro, é, faço parte do Centro Acadêmico de Ciências Sociais aqui da UFBA, gestão de Ubiabá, e também sou coordenadora do Instituto Sayus, que está aparecendo aí, é, que é o nosso Instituto Marxista-Leninista, é, que a gente ensina em idiomas na perspectiva de educação popular. E, nesse sentido, é muito feliz estar compondo esse espaço com vocês, fazer essa discussão. E é
4: isso, boa live para a gente. Salve, galera! Meu nome é Letícia Correia, sou militante do PSOL, suplente, a vereadora aqui na cidade de Natal pelo coletivo Juntas, também sou do Centro Acadêmico de Direito da UFRN e coordenadora geral do nosso DCE aqui da, da universidade. Só queria adiantar que é o JC blocou tá essa live mas que bom que tava aqui entre entre camaradas vai ser um prazer debater debater com os companheiros
5: salve camaradas meu nome é Marcelo sou militante do PCB aqui em São Carlos eu sou sociólogo de formação mas agora eu tô estudando estou é, fazendo doutorado na educação é, sou coordenador geral da Pj aqui uma das poucas federais do interior paulista que a gente tem e primeiro saudar o espaço também, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a abertura aí do, do Morcego, muito obrigado, e falar também que eu... fazer um jabazinho aqui pode, né, Morcego? Falar para seguir o Cordilheira Cultural aí nas redes também, tamo junto.
6: É, salve, salve, rapaziada, meu nome é Pedro, sou aqui da UEM, Universidade Estadual de Maringá, é, componho o DC aqui do pessoal, a gente está organizando a luta de forma independente, classista e combativa. É, não, a gente não busca elencar muita bandeira partidária e como não tem mais pessoas aqui do, do, do DCE, eu não vou falar em nome do DCE, vou falar em meu nome mesmo, mas a grande parte do que for falado aqui também cabe a posição do DCE aqui, como um todo aqui da UEN. Abraço.
0: Boa, boa, boa. É, bom, vou explicar um, um pouco para a galera da live como que vai acontecer. É, então, a gente vai começar a utilizar esse layout solo a partir de agora. tá é, E aí vai ser dividido em alguns blocos essa live. Primeiro, primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre é, como que estão a, a questão dos cortes. Então, daqui a pouco, né, assim que eu acabar essa é, explicação, eu vou falar um pouco aí sobre... É, essa situação desde 2016, citando pequenos momentos e tal, tudo que está rolando, inclusive o que rolou ontem à noite, porque ontem à noite é uma notícia nova, de um novo ataque do é, dessa pessoa que alguns dizem que é presidente, né? E aí eu vou né, dar essa, essa abertura, e aí cada um vai falar um pouco sobre como está a sua universidade, sobre como está a sua questão, e a gente vai utilizar então essa, esse layout solo Daqui a pouco eu, a gente vai mostrar quando trocar, é, como fica para cada um, mas é para facilitar, né para que vocês tenham quem está falando e tal, não sei o quê. E também para que a gente consiga utilizar o material de cada pessoa de forma melhor para além da live, né? para além da live. Bom, galera, é, a gente sabe que é, após o golpe, a, o projeto neoliberal ele veio de uma forma avassaladora sobre educação. Né? Cada vez mais a educação é, sofre a tentativa de ser transformada em mercadoria. A gente vê pela associação dos grupos que estão hoje ao lado de Bolsonaro, mas que já tiveram ao lado de Temer, mas que, por exemplo, a PEC do Teto de Gastos, enfim, tudo isso eles tiveram lá. Então, em 2016, em 2016, é, o, o orçamento feito para 2017 era o menor orçamento dos, últimos, dos sete anos anteriores. Só que nos sete anos anteriores foi um tempo de construção de algumas universidades, principalmente federais, era um tempo em que, é, teoricamente, ainda não precisava entrar tanto do dinheiro, colocando bem entre aspas, né? Mas é, é quando a gente tem o primeiro ataque massivo contra as universidades, né? Em 2017, então, a gente tem é, esse menor repasse de verba que podia afetar até 70 mil pesquisas, isso falando só do âmbito de pesquisas, tá? Sem falar das outras coisas. É, e só falando do âmbito federal, porque ainda tem, por exemplo, as implicações estaduais, como é o caso da Unesp, que infelizmente a gente não conseguiu trazer aqui por causa do número já de pessoas, mas já estamos em contato também para é, trazer outras coisas sobre isso. E aí é, a gente tem, então, uma sequência de cortes que vão acontecendo ano após ano. Né? Quem se lembra, em 2019 a gente teve o tsunami da educação, que realmente foi uma grande mobilização, que, que aconteceu a nível nacional, é, que é uma mobilização justamente resposta a ataques contra a educação que estavam acontecendo em 2019. 2020 isso se repete, 2021 isso se repete, e aí a gente tem esse último anúncio que aconteceu semana passada, que é junto com um outro né, um bolsão de ataques é, contra a prevenção de câncer, contra a defesa da mulher, contra a educação básica, e tinha lá essa questão da, é, das, das universidades federais. São 69 universidades federais atualmente no Brasil, se eu não me engano, além dos institutos, e iria afetar todas, em todos os âmbitos. Pesquisa, moradia, é... permanência, é... limpeza, conta de água, conta de luz, e por aí vai. Né? E isso desde o começo do ano a gente já viu algumas faculdades Algumas universidades estavam se colocando já nesse papel de ó oh, galera, a gente não vai conseguir aguentar até o final do ano se esses cortes continuarem. E aí o MEC então se pronuncia, solta o vídeo lá falando não galera, ó, a gente vai voltar atrás com os cortes. Voltaram atrás, porém ontem à noite sai a notícia de que o Bolsonaro ele vai lá e coloca novos cortes em cima da pesquisa nas universidades. Então a gente vive aí nesse momento Nessa, nessa, nesse, nesses últimos anos aí, esse momento de recua é, novos cortes, aí recua novos cortes, e os cortes agora né, ele, cance, é, ele cancelou, cancelou as verbas de ciência e tecnologia nas universidades federais. É, o governo federal bloqueou 616 milhões tá? 616 milhões é, Trazendo um pouco aí do, da, da questão. O camarada rua, inclusive, está no chat, ele é da Unesp. Mas, eu vim aqui só dar esse panorama geral e eu queria que cada um de vocês aí pudesse expor dentro de alguns minutos, sem exagerar muito, não vou estar contando, tá, família? Vou deixar rolar, mas como que está a situação da própria universidade, não só esse ano, mas nos últimos anos, como que está esse avanço é, e principalmente essa tentativa de mercantilização da educação, né, a todo custo. Então, vai ser por ordem alfabética já avisando, tá, família? Então a gente vai começar com o camarada Damião.
2: É, não, camaradas, é, enfim, começando primeiramente falando que é drástico né, esse cenário, é um cenário é, tenebroso que a gente vive, né? que a gente tem vivenciado, e assim, isso que o, Mar, que o Marcos coloca é né, muito importante, vale ressaltar né? que, para quem não sabe, as universidades públicas brasileiras são responsáveis por, responsáveis por mais de 90% né, de toda a pesquisa, de toda a ciência brasileira, né? essa ciência ela é produzida, enfim, com dinheiro público, né? Então, é, esse ataque, para além de, como foi colocado, né, afetar diretamente as questões de permanência estudantil, do pagamento de folha de funcionários, que eu vou falar mais daqui para frente, é um ataque diretamente, né, um ataque direto à soberania do Brasil, né, porque a gente ataca as universidades que, pe que pesquisam, que produzem para o Brasil, e um ataque à ciência, de forma geral. Né? A gente tem visto, é, nesse último desgoverno aí do Jair Bolsonaro, o quanto que é, tem esse ódio né, à ciência. Então, desde a negação da vacina, etc., até agora a gente está vendo os desmontes das universidades públicas. Então, é, primeiramente, eu queria colocar um pouco né, que esse governo Bolsonaro está promovendo, de fato, um saque, né, um verdadeiro saque aos cofres das universidades e institutos federais. Né? Esse, o montante, né, como, que o, como o camarada coloca, ele passa dos 2 bilhões de reais, enfim. É, isso é um verdadeiro ataque né aos cofres universitários. Então, esse ataque ele ele impossibilita as instituições de terem alguma verba né para manter a folha de pagamento dos funcionários então enfim funcionários de, da limpeza de restaurantes universitários etc e também a, impossibilita as universidades de custearem coisas básicas né gastos de consumo tipo água luz então enfim realmente impossibilita as universidades de se manterem de pé é, fora isso né também vai tangenciar naquilo que diz respeito à permanência, né? Então, as bolsas de permanência que por muitas vezes não já não são é o suficiente, elas tendem com esse corte a, assim, enfim, reduzirem. A gente já viu, eu estava acompanhando no Twitter esses dias, é, diversas pessoas que já tiveram bolsas de iniciação científica cortadas justamente por falta, né, de, dessa verba. Então, é, isso é na verdade um um, um golpe duríssimo, né? Um golpe muito duro que mais uma vez né, defende o governo Bolsonaro vem defendendo que o projeto de país que ele defende é um projeto que não produz ciência, né, que sem produção de conhecimento e sem avanço nas áreas de pesquisa, e sim, na verdade, a destruição, né, a total subserviência do Brasil, porque quando o Brasil ele para de produzir ciência, né. É, ele para de, enfim, de desenvolver o seu parque industrial por meio da, 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 da capacidade que, os, que as universidades têm de produzir pesquisa, ciência, etc. Ele está, na verdade, se tornando subserviente a outros países, tipo os Estados Unidos, países enfim, do capitalismo central na Europa. Então, é, o, o que a gente vê, na verdade, é justamente um, um chefe de governo né, que não quer um país fortalecido, né, um país forte, como ele sempre diz, mas sim uma, uma, um país que é uma colônia né, de plantação, enfim, a gente vê, na verdade, um avanço aí no, no agro, né, no Brasil, transformando o Brasil num verdadeiro, enfim, é, numa verdadeira, um grande sítiozão, assim, né. Então, é, eu acho que eu queria falar mais ou menos isso logo de começo, não quero tomar muito tempo, quero muito ouvir o que os camaradas têm a dizer, principalmente os camaradas da, das universidades federais, né, eu sou da estadual aqui de São Paulo, então, esses cortes, por mais que eles atinjam a, também a nossa universidade, eles vêm com uma menor intensidade, a gente passa por outros problemas aqui, que eu vou começar a falar mais nas outras pautas, mas eu queria ouvir muito o que os outros camaradas tinham a dizer. É isso, Marcos,
0: pode, pode passar a palavra. Fechou. Agora, Crestani.
1: Então, é, aqui na UFPR, os, a gente tem o nosso reitor, né, que é o Ricardo Marcelo, que ele é presidente da Andifes, né, que é a organização dos reitores e tal. É, então, ele vem fazendo bastante alarde, mas tem uma posição... É realmente construtiva e que propõe as soluções para esses cortes, né. É, em 2016, com os cortes que o Morcego já falou, é, houveram diversas ocupações aqui no Paraná, o companheiro da UEM pode falar também um pouco mais sobre isso, e aqui em Curitiba a gente teve um movimento estudantil muito forte, bastante combativo. É, só que depois disso houve uma certa ressaca Muitos militantes acabaram se formando, então acabou tendo meio que um sintoma de derrota, até porque as bolsas começaram a diminuir, então houve um certo desânimo do movimento estudantil e principalmente dos secundaristas, né, que a gente achava que ia ter um, um up no movimento estudantil, acabaram tendo uma postura mais frustrada, dificultando que a gente desse os próximos passos. Né. Em 2017, foi um ano bem complicado para a gente aqui em Curitiba, é, e também a UFR ela tem outros campos fora de Curitiba nas cidades do interior e esses campos a partir de 2016 passaram a sofrer grandes dificuldades principalmente a galera de Andaia que tiveram, ficaram sem quase sem bolsas de permanência e coisas desse tipo é, em 2018 com o contexto de eleição é, começaram a haver várias manifestações porém a maioria delas com caráter é, eleitoreira, então, as nossas pautas da educação acabaram ficando em segundo plano. É, em 2019, né, tiveram as grandes marchas, principalmente do ele do tsunami da educação, e aqui em Curitiba, em 2019, um, um grande protagonismo do movimento das mulheres, que foi bem grande e que articulou a maior parte desses atos que rolaram em 2019. Em 2020, é, teve um ato bem combativo, antirracista, na cidade, que inclusive foi é, marchou até a, ali onde fica a sede do governo e tiraram as bandeiras, é, queimaram num ato bem bem radical é, porém depois disso houve uma grande crítica por alguns outros setores que falaram que a gente estava usando isso e a gente não deveria estar tá indo para a rua por causa da pandemia, a gente deveria focar nas eleições municipais, que é um dos grandes que a gente no movimento radical sempre escuta é, depois disso no ano passado rolou um corte bem severo, é, que atrasou as bolsas em quase três meses do PIBID e da residência pedagógica. É, dentro desse movimento, a gente conseguiu articular muito pouco, mas houve pessoas que se se demonstraram interessadas em construir um movimento social. Então, esse ano, eu vejo eu vejo que existe muita gente com vontade de fazer as coisas. Ontem, a gente teve um ato, que foi bem foi bem construtivo existiam várias organizações, vários estudantes independentes também, não só organizados, o que demonstra que há uma satisfação e há um grande corpo para que a gente possa dar os próximos passos de forma bem bem qualitativa para que a gente possa construir essa luta que não vai acabar, infelizmente, com a derrota do Bolsonaro. Isso vai ajudar muito a nossa luta, mas no ano que vem a gente vai ter que continuar firme e forte porque, infelizmente, esses cortes eles têm duração de 20 anos. né? Então, como foi aprovado em 2016, vai ser muita luta para que, nesses próximos anos, a gente consiga ter o que a gente tinha anteriormente. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar nesse momento. Fechou, boa.
0: Agora, Erika. Ih, calma aí, que eu fiz errado. Calma aí. Apertei o errado de novo. Perdão. Aí, agora sim.
3: Pronto, de boa. É, então, camaradas, mais uma vez, ressaltando é, como é importante, aqui eu falo enquanto cassiso, como é importante esse convite de compor o espaço aqui com vocês e de poder trocar essa ideia dos ataques que, a nível nacional, muitas vezes a gente está focado no nosso espaço de atuação e a gente não consegue ter essa troca a nível nacional, com outras instâncias, quer dizer, eu estou é, aqui com outros colegas que são de ciências sociais, de diretório de ciências é. sociais, então esse espaço está sendo muito rico para mim, queria transmitir isso mais uma vez. E sobre a situação da UFBA em específico, desde o golpe do governo Dilma, com a transição para o governo Temer, a gente lida com as dificuldades crônicas da UFBA orçamentais. Eu faço parte do campus que, geograficamente, é o mais afastado e que é onde se concentram os cursos de humanidades. Então, é um campus que, ele estrategicamente, ele está colocado de forma mais esquivada. Então, se, é, é, os cortes eles refletem muito na vivência diária que a gente tem num, numa realidade onde em uma semana a gente tem água, aí na outra a gente não tem água, mas tem energia, na outra não tem energia e não tem água. E para além disso, a UFBA vem enfrentando com todos esses cortes também uma questão gravíssima em sua gestão em sua administração e que acaba decaindo totalmente na permanência estudantil. Então hoje nós temos o problema da, da permanência no sentido da alimentação, no sentido da moradia, no transporte. É, eu espero poder colocar detalhadamente o que vem ocorrendo na UFBA, porque é, a gente precisa gritar para o que está acontecendo aqui, para o Brasil inteiro, saber que na Universidade Federal da Bahia os estudantes estão entrando no restaurante universitário, que não é um restaurante universitário, é apenas um centro de distribuição para fazer a sua alimentação, e essa alimentação ela é de uma comida de má procedência, a gente teve um caso de 150 pessoas que passaram mal na semana passada, 21 já foram atestadas com infecção intestinal. Então essa é a, é a realidade da UFBA, é a realidade do corte, é a realidade de quem não está conseguindo ir para a universidade porque não tem transporte, ou a gente tem que passar horas debaixo do sol com ônibus apertados, claustrofóbicos, insalubres, a situação que a gente vive é insalubridade e a gente sabe que o governo tem isso enquanto projeto político, né? é o projeto de desmontelar a universidade pública, de segregar esse espaço de produção do conhecimento, de divulgação do conhecimento e a gente percebe isso é, principalmente no curso de ciências sociais, que já tem sido o curso há vários semestres de maior evasão da universidade e principalmente pela modificação do perfil universitário. Então, a gente observa a UFBA que está no estado, com a maior população negra é, fora da África, e essa universidade cada vez mais elitizada, cada vez mais branca, cada vez mais homogênea, heterogênea. E isso, é, esse, esses cortes eles deixam de significar números, apesar de serem números que nos assustam. Em junho, a gente tem um corte de 12 milhões, agora com o confisco que foi deliberado no início do ano, mas que só foi divulgado agora, a gente já perde 5% do nosso orçamento, a UFBA notifica que isso compromete totalmente a nossa permanência estudantil, a gente tem também o problema da iniciativa privada na universidade pública, que vem ganhando cada vez mais espaço a partir desse projeto político de desmantelar uma universidade que seja pública. E aí já ensejando para as falas futuras, é na perspectiva de que a gente precisa radicalizar cada vez mais os movimentos estudantis ao ponto da gente conseguir aglutinar essa massa e lutar é, por uma universidade que não seja apenas pública, mas que seja popular, que o seu projeto de educação seja popular, que o seu projeto de permanência seja verdadeiramente pensado para o povo, para a classe trabalhadora, e, infelizmente, isso não é a realidade da UFBA há, já há muitos anos. E nesse ano de 2020, 2022, é, com o retorno das aulas após esse processo de pandemia, em que a gente ainda está lidando com essa ressaca de um movimento estudantil que ficou estagnado por conta do processo pandêmico, a gente agora tem a tarefa diária de mobilizar, aglutinar essa classe estudantil que está desmontelada, que está desmotivada, que está depressiva, que está sem um horizonte e a gente precisa é, colocar é, o, o nosso projeto de universidade e lutar por ele, né? Então, desculpe se eu falei muito, mas é um pouco do que eu queria trazer aqui hoje, é isso.
0: Não, tá ótimo, camarada, tá ótimo. Agora, trazendo aqui Letícia...
4: Oi gente para quem chegou agora na Live meu nome é Letícia sou militante do Juntos e coordenadora geral do DCE daqui da UFRN e acho importante falar da UFRN inclusive em seguida da, da companheira que falou agora porque eu acho que essas são duas das universidades satélites assim que mais demonstram como os cortes afetaram especialmente as federais do Nordeste, né? Não sei se todo mundo tá ligado, mas as distribuições para as universidades de verba são diferentes, ou seja, todo ano é liberada uma lei orçamentária anual que prevê o orçamento da educação, que é só isso mesmo, o orçamento, não quer dizer que necessariamente todo aquele dinheiro vai entrar nas, na conta das universidades, por isso os cortes, os bloqueios, porque mesmo com uma previsão inicial, não. não é certo que isso vai se concretizar, né? E essa distribuição é feita de maneiras diferentes para as categorias do orçamento das universidades. eu queria começar a minha fala deixando isso registrado, porque o companheiro da USP, se não me engano, falou muito certamente que os cortes afetam as pessoas, as universidades de maneira diferente. Isso é tão verdade como, por exemplo, que um corte na UFRJ no ano passado, menor do que o da UFRN, sofreu. É, afetou muito mais eles porque foi um corte numa área específica que desenvolvia a estrutura né? mesmo que os cortes, enfim, sejam ruins em todas as universidades, mas também só para deixar claro para a galera que está assistindo que não é distribuído de maneira igual para cada universidade, ou seja, pode ter um corte muito específico numa área aqui na UFRN, que afeta diretamente um setor da UF, mas não necessariamente um outro setor de uma outra universidade, aí eu queria começar falando que, em síntese, assim, tem algumas diferenciações, inclusive inclusive de administração de cada universidade, especialmente as federais, mas o, o estrutura geral do orçamento das universidades é basicamente custeio, que são as despesas que a gente chama de obrigatórias, o penais, né, e as discricionárias, que são é, aquelas despesas dos terceirizados, que são as não obrigatórias, o que é uma bizarrice, porque é essa essa discricionária, essa verba discricionária que paga a conta de luz, a conta de água, é, os terceirizados, então enquanto custeio é um orçamento mais geral da universidade, que paga os servidores, enfim, outras coisas nesse sentido, essas não obrigatórias são para as questões mais estruturais que nos afetam diretamente. E por é que, eu, que eu coloquei isso desde o início da minha fala? né Porque ano passado, concordo com a caracterização dos companheiros em que houve uma, uma diminuição da mobilização do movimento estudantil, mas especialmente nós que construímos a oposição de esquerda, sabemos que mesmo durante a pandemia fomos nós que estivermos estivemos nas ruas, né, construindo as mobilizações, eu lembro que 2021, mesmo com a UFRN ainda num regime remoto, a gente fazia ato basicamente todo mês, porque é inconcebível né, as quantidades de absurdo aí que nós sofremos durante o governo Bolsonaro, mas o corte que a gente sofreu em 2021 está nos afetando até hoje, por isso que eu, que eu iniciei a minha fala dando esse panorama geral de como funcionam os orçamentos universitários para a galera que está nos assistindo, para vocês terem noção o corte que nós sofremos no ano passado zerou o nosso caixa de despesa discricionária. Então, para custeio, nós recebemos 150 milhões, se eu não me engano, e lembrando que a UFRN não é só um campus, não é só o campus central que fica em Natal, tem mais três outros campos que ficam, quatro outros campos, ou três outros campos, em Santa Cruz, que é a FACIS, a Escola Agrícola de Jundiaí, o felx e o SERES, então são cinco campos no geral que é distribuídos pela capital e nesses interiores, o Penais recebeu só, de, só 5 milhões de reais e o nosso caixa de despesa discricionária foi zerada, ou seja, ano passado prestes aí a pandemia está minimamente controlada, as previsões estão sinalizando de que haveria possibilidade de um retorno presencial, esse corte na nossa universidade, para nós foi um boicote mesmo de não vai voltar porra nenhuma, entendeu? Não vai voltar, não tem como voltar, não tem como sustentar é, a universidade em pé, né, para votar, então, é, a gente recebia mais ou menos... Na verdade, nacionalmente, as universidades recebiam mais ou menos 4,3 bilhões de reais é, para essas despesas discricionárias e nós não recebemos um centavo desses 4,3 bilhões. A UFR não recebeu absolutamente nenhum centavo dessa, dessa coisa. E isso tão nos, nos prejudicou aqui que, basicamente, galera, se quebrou um ar-condicionado, não tem dinheiro para repor não tem verba, não tem insumo de pesquisa, O FRN produziu álcool em gel para os hospitais, produziu máscaras, um monte de coisa de combate à pandemia aqui enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava sendo irresponsável, canalha e genocida, foi a nossa universidade que estava fornecendo nos seus laboratórios o conteúdo necessário para os hospitais aqui e a nossa despesa que sustentava isso de insumo, de equipamento, de tudo nesse sentido foi cortado, então, especialmente nessa questão laboratorial aí da UFRN, do combate à pandemia, nós fomos extremamente prejudicados, então a gente sofreu um boicote muito grande a nossa universidade, é, a nossa administração não é das melhores, a administração em geral, mas os estudantes do, do Rio Grande do Norte são muito aguerridos, então o nosso DCE sempre teve muito à frente dessas questões, fizemos muitas assembleias, muitos atos de denúncia a isso, e... O engraçado dessa última coisa dos, do confisco, né, que o Bolsonaro arregou, basicamente, né, não consegue, não consegue sustentar. Tem medo dos estudantes, essa é a grande verdade. Bastou os estudantes irem para a rua que ele arregou numa parte que nos afetava mais diretamente ali. Mas como o morcego mesmo falou. É, fudeu a gente em outros setores, em outras áreas, inclusive a própria saúde também está com uma esculhambação no que diz respeito à verba, mas mesmo com isso, mesmo com esse recuo com o específico da educação, ainda tem 7% do orçamento da UFRN bloqueado. Gente, isso é 12 milhões de reais que está sentado, que Bolsonaro está sentado em cima da nossa universidade, que no, na FACISA, em Santa Cruz, está com a Rio fechado. Os estudantes estão tendo que se virar com auxílio alimentação muito insuficiente. Então, o sentido da minha fala também era de colocar aqui, mesmo com esse recuo com o fisco que a gente vai conversar no próximo ponto, que é a mobilização dos estudantes, não só no dia 18, mas de maneira permanente para a derrotada desse, desse genocida e para a defesa da educação é muito importante, porque o confisco foi um escândalo, foi um foi roubo, assim, né? foi um absurdo, mas mesmo com esse recuo que aconteceu nessa área específica, ainda há muita verba das universidades congeladas, sem uso, que está prejudicando não só as nossas vidas, mas os servidores, dos nossos professores, dos terceirizados da universidade, universidade está fazendo com que o sucateamento estrutural, especificamente, seja inconcebível para as pessoas que estão dentro das universidades, eu acho que isso é muito caro para nós, por isso que a importância dessa live aqui é fundamental, mas não só isso, o sentido de mobilização permanente, mesmo com recuo do confisco, a gente precisa encarar esses cortes com muita seriedade e daqui até o final do ano, até quando for preciso, tá nas ruas exigindo o orçamento total das universidades, né, a exemplo do que foi a PEC que a Fernanda apresentou, a Fernanda Melchiona do pessoal do Rio Grande do Sul, que é, diz que, que, basicamente legisla ali sobre a necessidade da gente conseguir fazer com que seja constitucional, inclusive, que tenha alguma segurança ali jurídica no caso, é, a proibição desses congelamentos, desses cortes de verbo, ou seja, o que for definido no, na lei orçamentária anual tem que, de fato, para a educação não pode ser é, direcionada para nenhuma outra área também é uma coisa importante da gente ter em mente para conseguir conectar essas duas lutas e exigir com que o orçamento das universidades chegue de fato nas universidades, né? Que a gente não fique refém aí dessa politicagem genocida e canalha do presidente que hoje tira tantos e tantas das universidades que promove insegurança alimentar, falta de de condição mesmo de se manter estudando, porque ninguém estuda com fome. Então são esses vários elementos que eu acho importante que a gente consiga conversar e nos armar aí para uma mobilização nacional de fôlego nos próximos meses.
0: É isso, muito obrigado, Letícia. É, antes de deixar o Marcelo falar, queria agradecer a minha 2 d camarada aí que faz um trampo com arte, só trabalha com servidores open source, faz trampo com texto, tudo numa perspectiva anticapitalista e pá. Muito obrigado aí por mandar a galera aqui para a live de, de agora. Muito obrigado mesmo, só para acertar a galera. A gente está falando um pouco sobre os cortes né, que aconteceram semana passada, então a gente está aqui com os seis convidados, e a gente está trocando uma ideia agora, e aí eles estão apresentando a situação das universidades nas, das quais eles fazem parte, tá? Então, bora lá, Marcelo, sua vez. Marcelo já manja de live, então vai
5: ser suado. Já tô em casa aqui, camarada. Bom, gente, é, primeiro, como, queria fazer um retrospecto um pouco para falar um pouco sobre a UFSCar, né? Acho que a UFSCar, para quem não conhece, é a Universidade Federal de São Carlos. Ela tem o um nome, porque foi criada aqui na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, mas ela tem quatro campi, é São Carlos, Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino, é só de alunos de pós-graduação, segundo dados da própria universidade, em 2019 a gente tinha mais de 9 mil alunos de pós-graduação, é, então assim, a gente é uma universidade com muitos alunos, a gente tem cursos de exatas, de humanas, de biológicas, é, medicina... Sim, são, é muita gente, a cidade de São Carlos que é basicamente, tem muitos universitários, muitas pessoas que vivem, é, vêm de fora para fazer estudos e tudo mais, então assim, eu estou ressaltando isso para dizer o quanto de pessoas que estão envolvidas nessa questão, tá? É, aqui em São Carlos, acho que num período anterior, durante esses últimos quatro anos aí do governo Bolsonaro, a gente já teve uma reitora também, que hoje é a ministra da Municipal de Educação aqui em São Carlos, a Wanda Hoffman, que ela já chegou até a ser cotada para ser ministra da Educação do Bolsonaro no final de 2019 e início de 2020. Né? Então ela é uma bolsonarista convicta, é, o trabalho de desmonte dela dentro da Universidade Federal de São Carlos foi enorme. É, nos últimos anos a gente teve aumento do preço do RU, é, junto com isso, por exemplo, aqui na cidade tem uma empresa que monopoliza as licitações de transporte público, então elas diminuíram linhas dentro da própria Fiscar para Fiscar e para voltar das aulas também, então dificultou o acesso da, da, dos alunos à universidade. A gente teve outros tipos de desmonte, como é, proibição de eventos culturais dentro da universidade, a reitoria chegou até a fazer um, um palquinho do lado do palquinho que já existia, para deslegitimar o palquinho que era histórico. É, então, assim, foi um grande desmonte que aconteceu nos últimos, nos últimos quatro anos aí dentro desse governo Bolsonaro. Acho que a Erika apontou bem, é um projeto de desmonte político, né? Quando a gente fala desmonte político, ele tem por trás um outro intuito. Eu acho que a Letícia também abordou muito bem em diversos pontos, que é privatização, gente. Eles não estão tirando, desmontando algo para só deixar desmontado também. Eles estão apontando para um caminho, né? Acho que até alguém aqui perguntou sobre no, no chat, não vou lembrar aonde onde que foi na na Twitch ou no, no YouTube, sobre a questão do EAD, né? Então, esse daí é um outro ponto, né? É, a, a inserção da EAD hoje também funciona como uma forma de, in, de entrada da privatização, porque quem que tem possibilidade hoje em dia com, de ter investimento para ter um aparato de ensino à distância? Tá? então não vai ser universidade pública, acho que quando a gente discute universidade pública também, e aí a Letícia também fez bem colocado de, de lembrar sobre essas questões do investimento no setor público, não dá para não falar da PEC do teto de gasto, gente, ela foi, entrou em vigor em 2016, a gente não tem nem 10 anos que ela foi aprovada, ela foi aprovada por 20 anos, Se em metade do tempo que ela foi proposta, a gente já está vendo o quanto que isso está sendo danoso para a educação básica e para as universidades públicas no Brasil, imagina para daqui 10 anos, quando ela estiver mais avançada ainda e diminuindo o investimento. Tá? Então, acho que é importantíssimo a gente pautar essa questão da lei do teto de gasto também, é, não dá para falar de investimento em, em educação pública, em saúde pública, sem pautar essa questão da, da, de revogar essa, essa lei, tá? Quanto à questão de bolsas, por exemplo, né? Dentro da pós-graduação, é, justamente junto com o salário mínimo, como o Diese também aponta, a gente já vai para oito, dez anos sem reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado, né? Então, assim, a gente tem uma situação que está cada vez ficando pior, né? Eu já fui da PG em 2019, quando eu tava no mestrado, agora tô de novo agora no doutorado, que eu entrei novamente, é, e, a gente, e a situação só piora né? se lá atrás, por exemplo, o meu programa eu sou, eu sou do programa de pós-graduação em educação aqui da UFSCar tá? eu chuto que o meu programa tem entre 200 a 400 pessoas que são pesquisadores do programa em 2019 já tinha pouca bolsa de 2019 para 2022 diminuiu, e aí assim é, como que a gente garante o acesso dessas pessoas que estão vindo fazer pesquisas o meu programa tem pessoas que vêm do Brasil inteiro para estudar aqui, é, essas pessoas estão chegando e já estão pegando uma bucha na mão e aí também apontar para essa questão, né, é, como, que, como que é importante a gente se mobilizar nesse momento. Aqui na UFSCar, principalmente, a gente tem uma enorme dificuldade, é, não só na categoria da pós-graduação, mas acho que na categoria da pós-graduação, é aqui é mais difícil da gente conseguir juntar as pessoas delas se mobilizarem, porque a pós-graduação tem um problema, né. É, muitas pessoas vêm aqui, ficam os dois primeiros anos do doutorado, por exemplo, na cidade para cumprir crédito de disciplina, e depois vão embora, Voltam para suas cidades, voltam para os seus trabalhos, voltam para os seus outros estados e continuam a pós-graduação de longe. Então, essas pessoas nunca estão aqui para construir a mobilização e a luta de fato aqui na cidade. E aí, a outra questão que entra junto nisso também é essa falta de, de apelo, né? Porque, por exemplo, é, a gente fez uma assembleia da, da APG mês passado, quando já estavam acontecendo os cortes e teve duas pessoas para além da gestão. Então, assim, gente, é urgente, é necessaríssimo que a gente se organize enquanto categoria de pós-graduandos. Pós-graduando, pesquisador, é trabalhador, é trabalhadora também, gente. A bolsa que a gente recebe não é nada mais um salário para a gente ter exclusividade do trabalho que a gente faz. E a gente trabalha dobrado também, porque tem gente que tem que trabalhar fazendo free, ou dando aula ainda, e tem que fazer pós-graduação sem bolsa. Então, é um trabalho dobrado. É basicamente, é, lógico, tem outras dimensões e outras questões nisso, mas é igual o trabalho doméstico que recai sobre as mulheres também. Então, imagina uma mulher que é trabalhadora, que ela é pesquisadora também, que tem que chegar em casa e cumprir com uma tripla jornada de trabalho. Tudo isso é, vai se complexificando e vai piorando a nossa situação como classe, tá? Quanto aos cortes na UFSCar, a UFSCar já tá avisando isso já faz alguns três ou quatro meses que ia acabar o dinheiro agora em outubro. E aí vem uma notícia de confisco, aí o governo recua, inclusive comentar rapidamente sobre esse recurso. Daí é uma tática de desmobilização, gente. Ele, eles podem ter recuado nesse momento, mas apontado para outros cortes, como o Marcos também colocou no início da live, que é o que tá acontecendo, por exemplo, com, com um corte no programa Sirius, corte no, no programa espacial brasileiro, corte em, em desenvolvimento de pesquisas em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, então assim, é um projeto de desmonte muito claro para onde ele aponta e o que eles querem com isso, tá, e aí junto com isso, né, um exemplo, 2015, 2016 que teve a reorganização das escolas proposta pelo Alckmin e pelo Herman aqui na cidade, na, no estado de São Paulo, é, em determinado momento o Herman, que era o secretário, falou, olha, não, a gente vai voltar atrás com a reorganização, e aí, isso durou, se estendeu por mais um mês. Então, aquele pronunciamento dele foi uma clara tática de desmobilização. Então, eu queria apontar essas questões, queria trazer essas, essas perspectivas, né? É, também para a gente não, não ficar falando muito, que eu já falei muito aqui, acho também. Mas é isso, né, gente? A gente tem um cenário de desmonte, a gente tem um cenário de desmonte que aponta para uma para uma. para causar uma crise necessária para eles darem a desculpa, que é só pela privatização, é só com a entrada das empresas privadas que vai salvar a universidade pública, e a gente sabe que esse não é o caminho, né, então a gente tem que, que avançar nesse sentido, e aí também pontuar uma última coisa que o Cabral também falou aqui no chat, que o Morcego também jogou na tela, esse, quando foi anunciado o confisco no início da semana passada, é, a universidade federal, a reitoria da, da UFSCar soltou uma nota, falando que conseguiria garantir algumas coisas, mas uma coisa que ia ter que deixar de pagar o contrato com as empresas terceirizadas, então ele apontou muito bem, ah, o trabalhador mais precarizado, o que está envolto dentro da, da comunidade universitária e, quase, e muitas vezes é, é, é deixado de lado pela, pelas mobilizações, a gente precisa trazer essas pessoas para se mobilizar junto com a gente. Os trabalhadores terceirizados da UFSCar vão ser os primeiros que vão sofrer com os cortes e com o confisco, porque vão deixar de receber o salário. Tá? Então é importantíssimo isso, eu vou, não vou me estender muito mais agora, a gente vai conversando mais aí ao longo da live.
0: Perfeito. Agora eu vou chamar o camarada Pedro, que é o último aí a falar sobre a situação, e agora na UEM. E Camarada, deixa eu avisar, eu coloquei no seu nome UEM, tá? Só pra galera saber se situar.
6: Fechou, valeu. É, então, vou tentar ser breve, né? O pessoal já deu, os camaradas já deram um panorama bem é, realista do que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Aqui na Wayne não pode ser diferente. Nós temos, tivemos recentemente agora anunciado um corte de 75% na verba da UEM, era uma em relação ao ano passado né que já já vinha sequência de cortes hoje nós estávamos é, de forma remota pelo modo ERE né que era é, uma transmissão emergencial né remota para o pessoal continuar participando da, das aulas que como foi é, mencionado no no comentário anterior, pelo camarada, eh, também é uma forma, né, o ensino remoto também é uma forma de desmobilizar e ele prover uma forma de sucateamento e desmantelamento não só do núcleo universitário, mas como tudo que compõe dentro dele próprio, né, por exemplo, as, as reuniões, todas a, o DCE que estava enfraquecido, todas as questões de mobilização de base ali dentro da universidade se torna mais difícil quando estamos, né, de forma remota, então, bom, é, vou, não tentar, vou tentar não sair muito do tema que está sendo proposto aqui, que é os ataques recentes na né, universidade, bom, além desse score de 75%, nós estávamos em é, é, de forma remota e com, tivemos uma manifestação né, para conseguir retomar as aulas presenciais, para também, de forma, que daí foi tirado um núcleo para conseguir lutar pelo DCE e conseguir trazer é, maiores respostas aos ataques que estão sendo ano após ano efetuado não só na UEM, né, mas não só na UFPE, como camarada do Paraná aí também deve conhecer a, a situação. E, como todo o Brasil, vem sofrendo ataque, após ataque é, desde, é, não só do teto dos gastos, né, mas já faz tempo que, que as universidades vem vêm cada dia sofrendo mais e mais com seus orçamentos, né eu só posso falar a partir de 2015, né, que eu, foi o contato que eu tive maior com, com a universidade aqui, com a UEM que eu estou, e desde lá eu vi, em 2015 o camarada comentou sobre ocupação, foi, foi onde tivemos uma ocupação, né, e desde lá até então, é, hoje o DCE estava muito desmobilizado, não tinha muito uma, um movimento combativo, né, e hoje a nossa, nossa pauta é, segue nesse caminho contra o confisco também, principalmente hoje a gente busca uh, melhores condições no RU. O RU hoje é, a gente com muita luta conseguiu trazer novamente o funcionamento do RU. Até então hoje era sempre foi com na época era quatro reais antes do ensino remoto, né? Durante a parte do ensino remoto foi, foi fechado, então ficamos aí próximos próximo de dois anos sem RU com um o retorno das aulas presenciais agora, nós estamos com a Rio só na parte do almoço, Foram, foi, houve uma proposta de, de cobrarem um valor de R$ 11,90 por uma refeição na Rio, né? que é quase ridículo, caberia para pessoal ir almoçar na região ali do que ir almoçar no próprio restaurante universitário. A gente lutou, conseguiu, você aos R$ 5,00, que é um R$ 1,00 a mais do que já era anteriormente, mas mesmo assim foi uma vitória, mas, infelizmente, ainda gente só está com o almoço, então, ou seja, a gente já teve um, um corte aí, né, da, da janta, e que é, é uma forma nítida, né, de você conseguir colocar que o pessoal continue participando da UEM, não, não tenha uma evasão tão grande quanto vem tendo, né. É, eu concordo que é um plano de sucateamento, de desmonte, esse, esse plano já não é recente, aqui no Paraná, quem ganhou foi o tinho Júnior que tinha era, era o prefeito o governador anterior né e ganhou novamente aqui não sei quanto no restante do Brasil mas no Paraná a gente está com um código um, é as ideias né os boatos aí de o retorno da cobrança da mensalidade para as universidades públicas né Isso é uma coisa que a gente luta para abrigar contra também não não nem um pé atrás contra, contra isso né? Também as, as bolsas de permanência para a galera aqui, quem o pessoal que é pibic é PIBID e, e atua na, na área de graduação recebe, tipo, 400 reais por mês, tá ligado? O que, que você faz com 400 reais por mês? Você, você compra, tipo, não sei o que você compra, tá ligado? É, né, hoje em dia você não passa no, no caixa do mercado com 400 reais, né? Quem dirá passar o um mês inteiro. Fora, né, que aqui também é uma região Maringá, para quem não conhece, é, é, fica no, no noroeste do Paraná, ali próximo a São Paulo já também. E tem, tem muita gente de fora, inclusive eu estou de fora também, é, que vem parar aqui para estudar, vem dos vem mais diversos locais, e, e eu tenho um custo de vida relativamente caro, né? Então, todo mundo que está tá batalhando aí, muitas vezes a maioria é jornada dupla, tem que estudar, tem que trabalhar. E aqui, em especial eu acho que talvez o camarada do FPR pode, não sei se ele conhece também, mas às vezes o mar era é um é um, é um núcleo educacional aqui gigantesco, que ele é um dos principais é, apoiadores do de campanha do governo do Ratinho Júnior, sabe? Então, caminha num, numa, num, num cenário lógico, né, de desmonte da, da educação pública com o um intuito, se, se, se o cara que tem um núcleo educacional privado gigantesco apoia... Uma, uma campanha de um governador, qual que é o intuito dele? Qual que é, o, dele, né? qual que é o, a bene, o benefício que ele pode ter apoiando um, um governador? Né? De um cargo tão gigantesco assim, e ser um dos maiores é, colaboradores de campanha. Né? É óbvio que, que, assim como a UEM, assim como a Unesp, assim como a UFSCar, assim como as federais do Brasil inteiro e as estaduais, correm no sentido de desmontes, mobilização, e isso não acontece só no... no, no na, na parte da educação, né? Mas também acredito que as empresas públicas, os Correios, o Eletrobras foi privatizado. Então, é, é tudo parte de um de um, de uma ideia neoliberal de desmonte de todas as, as instituições ali que regem a, de forma a prover o um mínimo pessoal, tá ligado? Então, é, só para não, não fugir muito, no geral acredito que é isso todas as universidades do meu ponto de vista bem particulares né vêm sofrendo, sofrendo 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 ataques a gente tem que se articular de uma forma combativa classista independente sempre para lutar contra esses avanços aí é, neoliberal não acredito e já participei de de é, movimentos enfim que tiveram boicote é, foi sabotados por por núcleos integrantes ali, né, que os ditos pelegos, né, eu não vou citar nomes aqui porque eu não acho justo, mas, enfim, é, então, eu acho que a gente tem que se colocar quanto povo e lutar, enfim, e pela universidade pública e de forma coerente, independente de quem for assumir o governo no ano que vem, independente, já entregar para eles a, as nossas pautas, o que a gente precisa para manter a educação funcionando no nosso país, não vai ser o é, nenhuma forma de financiamento da de, de educação que vai trazer melhores resultados para o povo, sabe? Só com com a luta e a universidade pública e, e para o povo, para todos, que a gente vai conseguir ter né, uma melhora de fato, né? não fugindo aí do que o público e popular pode trazer para a gente. Acho que, no geral, é só isso, gente. Obrigado.
0: É isso, muito obrigado, família. Família, eu vou trazer rapidinho todo mundo aqui, tá? Cadê... É, já, vou avisar dessa vez, avisei aí. É, Obrigado amigo. Calma aí que o, o Cristiane tinha caído. Calma aí, eu vou te colocar de volta, Cristiane. Boa. É isso. É, bom, esse daí, então, é um pouco do panorama. É, eu queria falar algumas coisinhas antes da gente avançar, tentar não me alongar, porque na hora que falar de mobilização, tenho certeza que vai, a gente vai terminar em cima, em cima da hora do, do proposto. Né? Mas é o seguinte... É, uma das coisas que motivou fazer essa live é porque dentro dessa comunicação política eu acabei chamando para os meus projetos várias pessoas de várias universidades, sendo federais, sendo estaduais. Uma única coisa é permanente: todo lugar os estudantes pobres, pretos, periféricos, não sei o quê, tão fodidos. Todo lugar os cursos de humanidades que estão desenvolvendo pesquisa tão ferrados. Todo lugar que algum projeto de desenvolvimento para a sociedade que realmente tem um sentido está de sendo desenvolvido. Está sendo prejudicado moradia ferrada, restaurante universitário ferrado, os terceirizados, enfim, todo lugar, todo lugar. E eu acho que aqui é um exemplo muito claro, né? Porque as estaduais, por exemplo, não sofrem nem perto os cortes que vêm do federal, porém, a situação é uma situação muito próxima. A situação de bolsa na USP é uma situação muito próxima. A situação de moradia, a gente está, né? Na, na, o CRUSP lá, ele tá com, com um monte de, 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 pré, de, de apartamento que tá com fio elétrico exposto, a gente ficou aqui 20 dias sem água, enfim, tá um caos em todas essas universidades. E aí, como foi muito bem colocado por vocês, a saída é, então, a mobilização, né? A saída é permanecer, esse recuo. Ele foi um recuo que não veio só de, no sentido de, não, ok, não vamos fazer nada, mas já veio com outros ataques. E agora eu acho que é, então, o momento da gente abrir para isso. Porém, contudo, entretanto, né? Lembrando, família, por favor, é, discordantes acontecem, mas evitem atritos pelo menos aqui na live, tá? No sentido de realmente ser algo provocativo, porque a gente sabe que são conjunturas diferentes a depender do Estado, a depender da universidade. Por exemplo, aqui na, 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 em São Paulo, a gente está tendo que defender o Haddad, porque quem tem como alternativa é o Tarcísio, que é o mesmo projeto bolsonarista, e ele ainda é miliciano. É, enfim, o projeto dele para a polícia, para a universidade, a gente sabe que é uma merda, então não tem outra opção. É, então, só lembra disso, que diferente para lá, beleza, vocês já sabem, vocês são criadores de movimento, né, a gente sabe como que é, é tiro, porrada e bomba mesmo, mas se mantendo calmos e pá, tá? Então, é, começando aí, Damião, o palco é seu, camarada Tio, eu colocar só você aqui na tela. É, enfim, é, fala um pouco aí, é, até explicar um pouco, né? mas fala aí sobre as datas, sobre o que tá rolando, sobre as propostas de mobilização e tal, o que eu acho importante inteirar a galera da, dos estados, das cidades que fazem parte aí.
2: É, não, camarada, muito bom, inclusive muito bom ouvir os que, os que vieram antes aqui, né, é, concordo com muita coisa do que foi dito, a Letícia, o Pedro, enfim, falaram muito bem, que ele coloca é muito acertado, né, sobre o EAD, só um breve comentário, foi justamente no período remoto que a reitoria, ela construiu uma base da polícia militar no campus da cidade universitária, não sei, na verdade, de vocês, se tem uma, uma PM aí do lado, né, mas aqui tem, e é justamente do lado do CRUSP, no conjunto residencial da USP, que tem moradores pretos, periféricos e pobres, e perto da faculdade de, da FEFLES, né? Que tem onde, enfim, as humanidades aí, que são naturalmente um polo, enfim, é, contra a ideologia dominante, assim, às vezes, né? Pois bem, é, falando um pouco sobre calendário de lutas, né, eu separei aqui um, um bloquinho de notas, justamente porque nós do ECE Livre da USP, a gente fez uma, 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 uma assembleia geral com os estudantes para justamente né, tomar uma, uma atitude, uma iniciativa contra esses cortes que vem acontecendo também, né, em solidariedade, também pautando algumas coisas. Então, nessa semana do dia 10, a gente está realizando assembleias de curso, então, enfim, a gente já teve mais de 15, 20 centros acadêmicos que confirmaram é, assembleias de curso para poder debater o dia 18. A gente vai ter amanhã, no dia 13, uma caminhada até o portão 1 é, do Butantane, da cidade universitária, para poder, enfim, pressionar a tanta reitoria, enfim, mostrar a gente estar tá atuando. A gente vai ter também, nessa semana, é, os conselhos de centros acadêmicos, aqui a gente vai reunir todos os, CCA, todos os cursos dos centros acadêmicos da USP para poder debater, é, e também a gente está com um horizonte geral, um ato, é, no dia 18, né, paralisando a USP, não sei se eu... Enfim, é, paralisando a USP é, para poder somar também na convocação que a Uni fez, e enfim, essa convocação para o dia 18, ela tem essa data justamente para poder mobilizar a construção dos centros acadêmicos, mobilizar a galera, fazer passagem em sala, explicar a situação, é, porque muitas pessoas questionaram a data, etc. A gente tem que entender que a dinâmica do movimento estudantil é muito diferente nos determinados locais, nos de, no de, no de, no de, determinados locais. Então, na USP, por exemplo, na FEFLEST, as coisas bipocam de um dia para o outro. Mas, às vezes, no interior, numa universidade federal, em cursos às vezes, de ciência e tecnologia, que tem uma tendência é, a não debater tanto é, política quanto os cursos de humanidades, por exemplo, esse, essa, essa construção ela é diferenciada. Então, a gente precisa de uma data para construir uma luta que seja massificada, de fato. E a gente tem que, então, né, é, mirar nessa construção do dia 18, mirar também no horizonte de uma greve geral aqui no país. É, justamente porque, enfim, é, não é coincidência, camaradas, que esse confisco, né, esses cortes que aconteceram, eles acontecem justamente durante o segundo turno, né, de uma eleição que já está, enfim, regada de cortes de verbas para o orçamento secreto e que também impulsiona a campanha do, do presidente, né, e também compra apoio parlamentar. Então, enfim, a gente tem que ter em mente, é, na verdade, a construção desse horizonte, desse esse, é, eu tô vendo aqui os comentários, né, que a gente tem uma base da Polícia Militar, mas a gente tem que ter em mente é, essa construção desse dia 18 massificado, mirando numa greve, a USP, inclusive, o, o DCE da USP, colocou um indicativo né, de uma próxima Assembleia Geral a gente deliberar por uma greve geral na USP, então a gente precisa, enfim, trocar ideia com todo mundo é, e construir essa greve, e construir esse ato no dia 18, né, porque a gente defende uma universidade que seja verdadeiramente popular, né, então, como universidade popular, o que eu quero dizer? Uma universidade que seja formada pela e pra, para a classe trabalhadora, né? Que visa construir e produzir conhecimento crítico, combatendo a dependência, o subdesenvolvimento, o colonialismo cultural, né? E que sirva ao socialismo, à revolução socialista dentro da revolução brasileira, sabe? A transição socialista. Então, é mais ou menos isso. É, eu queria ouvir mais os camaradas que estão aqui, das federais. É, a gente tem muita luta para construir na USP, como o camarada Marcos coloca, né? Cru, que estava sem água, questão de bolsas também, permanência, a gente tem debatido bastante, aumentar de 500 reais para mil reais é, a, o auxílio financeiro, né? USP na capital é muito caro e 500 reais não dá para nada, assim. Enfim, não vou tomar muito mais tempo, quero ouvir de vocês. E é isso, tamo junto, muito bom, gente.
0: Boa, cadê. Agora o pessoal só tá me ouvindo minha voz, eu nem tô na tela. Pronto,
1: vou camarada. Tá. É, aí, só resgatando algumas coisas que, enquanto os camaradas falaram, eu me lembrei aqui. É, o nosso RU também da UFR, ele ficou fechado por, por muito tempo durante a pandemia e o argumento era que a empresa terceirizada não podia oferecer marmitas. Isso fez com que diversos estudantes tivessem, chegassem à insegurança alimentar, porque o custo de vida em Curitiba é muito caro. É, qualquer compra que você vai fazer no mercado de um mês você vai gastar uns 600 reais e eles ofereciam uma ajuda de custo de somente 300. Então, a postura que ocorreu foi uma ocupação no Rio Central, que o rio Central ele é muito importante para os estudantes da UFR, porque existem várias casas de estudantes. Existe a CELC, que é a casa estudante, da estudante universitária, e a CELC, que moram diversos estudantes da UFR. E daí, esse prédio foi ocupado, e com isso a gente conseguiu que a UF, o Rio fosse reaberto e houvesse entrega de marmitas até a volta da, das aulas presenciais. É, em relação também ao que o companheiro falou do Ratinho Júnior aqui no Paraná e o apoio que ele tem da Unicesumar, SESUMAR, já existiram escolas aqui no Paraná, várias inclusive, que os professores foram substituídos por uma videoaula da ONU SESUMAR, né? Então, como a reforma do ensino médio também vem muito alinhada com esse processo de precarização, Tá, agora, em relação ao nosso calendário de lutas, a gente teve uma assembleia na última sexta-feira, não lembro a data exatamente, na qual a gente tirou um ato que aconteceu ontem. É, foi um ato que, como eu comentei já, ele tinha bastante estudantes independentes. A gente passou, e além disso, ele foi construído com outras universidades de Curitiba, como a UNESPAR, que é a Universidade do Estado do Paraná, e a UTFPR, que é a, é, é a tecnológica que a gente tem aqui também. E daí, nesse ato foi legal, porque a gente conseguiu somar as forças entre várias universidades, inclusive de algumas particulares, e a gente tirou uma Assembleia Geral é, das universidades de Curitiba para o dia 17, que é na segunda-feira. Ao FPR, especificamente, a gente está passando por um momento que, é, que a gente está voltando para o segundo semestre de 2020 agora. O segundo semestre de 2020 vai começar agora, dia 17 de outubro. É, porque, por conta da pandemia, o nosso calendário ficou todo zoado, então o nosso semestre vai começar agora e vai terminar só em março e daí só, no, só a partir do ano que vem que a gente vai ter o calendário é, adequado com o calendário, com o calendário do ano. Então, por isso, é, vai ser importante que nesse período, né, nesse, nesse 22, parte 2, parte 2, a gente consiga articular para, assim como o Damião falou, a gente construir uma greve. É, aqui a gente passa por um processo de bastante dificuldade na greve, né? eu que faço um curso de exatas, então é um pouco, é um pouco diferente dos companheiros que, historicamente, os, os cursos de humanas têm uma mobilização maior e a nossa luta é disputar espaço, principalmente no nosso campus, que é o campus de de, tecno, principalmente de tecnologia, ciências da terra, o qual há vários professores mais liberais e, inclusive, colegas que têm essa visão. Então, a gente tem que disputar corpo a corpo isso, principalmente com os calouros que estão entrando, que dá para ver que muitos calouros estão entrando e vendo que a situação está difícil. E daí, no dia 18, nessa assembleia que a gente tirou para o dia 17, a ideia é que o ato do dia 18 é, não tenha caráter de carro de som, que seja mais um ato de, de caminhada mesmo, de panfletagem, para que a gente tenha contato com as pessoas e reaproxime essa prática do movimento estudantil, que ficou muito parada, né? É essa prática de conversar com as pessoas na rua e tal. Então, a ideia, o ato do dia 18, é que tenha esse caráter e que a gente vá construindo esse processo de greve para que, no ano que vem, a gente possa iniciar o ano já com uma greve, porque, ela foi, porque como a gente vai ter essa pausa no meio do caminho, é importante, vai ser difícil associar isso. Então, a gente precisa fazer essa construção. É, além disso, também, as assembleias de curso, elas vai ter uma certa dificuldade acontecer na primeira semana ali, porque acontece recepção dos calouros e afins, mas já estão pensando algumas atividades, algumas manifestações artísticas que vão rolar em associação com a galera da, da, das artes que tem na, na Unespar, e também desses cursos para que a gente possa é, é, fazer piquetes, entrar nas salas, e por mais que os professores não estejam dispostos a discutir, a gente ocupe o espaço, que é a sala de aula, que é nossa, para conversar sobre os assuntos que realmente importam, né, porque não tem condições de a gente falar sobre álgebra linear, sendo que a gente não tem garantia de que a nossa universidade vai estar tá funcionando no ano que vem. O nosso reitor já anunciou, né, que com o primeiro corte que aconteceu em julho, a universidade já não tem condições de terminar o ano. É, com esse novo contingenciamento é, agora, é, não tem condições mesmo, ou seja, o... o o padrão do que a UFR costuma fazer é se endividar com as empresas de fornecimento de água e de luz, principalmente, que são duas empresas é, públicas do estado, né, que é a Sanepar e a Copel, aqui no Paraná, e a Copel, ela tem uma parceria uma parceria que gera eletricidade para um, um, um prédio específico lá do, do centro politécnico, só que esse, esse prédio também, ele vive acabando a luz, e é um prédio de biologia, né, então tipo, vários corpos ficam Trepando lá e tal, então tem rolado isso também. E é isso, acho que vale mais ou menos isso que a gente tem para rolar. Então, é assembleia no dia 17, é ato no dia 18 e a construção dessa greve para esse semestre. Boa, 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 boa. Agora, camarada
0: Érica, colocando na tela.
4: Aí.
3: Oi, gente, então. É, como eu comentei da situação da UFBA, a gente, quando nós retornamos para o ensino presencial, estávamos sem RU por conta da recontratação, que é uma realidade de todas as universidades, essa questão do contrato, que é justamente as implicações, contradições, questões que sejam com o modelo de terceirização que a gente tem. Mas aí houve... É, Pressionamos da, da forma que conseguimos nesse momento de retorno a abertura do RU, do Campus de Ondina e posteriormente do Campus de São Lázaro. A gente está com uma construção ó, há anos essa história também todo mundo aqui conhece do, de, de é, obras intermináveis dentro das universidades federais e uma delas é o restaurante do Campus Canela. E aí, ressaltando mais uma vez, é, nós não temos restaurante universitário na UFBA, nós temos pontos de distribuição, a gente não tem uma cozinha é, industrial, a gente não tem nada disso, só temos o local que a empresa chega, desloca a comida e serve os estudantes. Então, assim, é, como eu comentei para vocês o infeliz ocorrido, nós tivemos um caso em um massa né, de estudantes intoxicados Dentro do restaurante universitário, não é a primeira vez, mas o descaso que a gente está encontrando com a comida aqui na UFBA é muito grave. Nós temos 151 alunos que relataram terem passado mal, foram para emergência, saíram de SAMU do hospital universitário, por terem se alimentado na universidade. As empresas, e aqui, é... enfim, as empresas que, que estão com o contrato com a Ufba, a empresa Samir, a empresa Romero, elas são negligentes com a gente, elas são negligentes de forma administrativa, elas são negligentes de forma sanitária. No caso do Rio de São Lázaro, a questão administrativa, ela é, proporciona é, situações já crônicas, né? porque assim, é, a empresa, desde o início do ano, ela não cumpre com o contrato, não houve a entrega, das 500 refeições que consta lá no contrato feito com a UFBA, aí essa empresa está passando por uma quebra de contrato, vem outra empresa que seria a do RU do Canela, que eu citei, que ainda não foi construído, Serviço em São Lázaro, uma comida que chega com horas de atraso, quando não chega completa e ainda assim com uma é, péssima procedência. A gente tem relatos de estudantes que pegam a comida que está fedendo, que está estragada, que está visgando, então, essa é, tem sido a realidade da nossa universidade. A gente tem um relato da água da UFBA, que é imprópria para o consumo humano, gente. Isso é muito grave. A gente bebe água, que a nossa faculdade de farmácia já testou que a gente não deveria beber. A gente é pior tratado, a gente é mais maltratado que bicho. Sabe? Essa é a realidade dos estudantes, não só... Estou da... falando da UFBA, porque vim me colocar enquanto da universidade, mas a gente sabe que está pelo Brasil essa situação deflagradora da universidade de desmonte, de acabar com a nossa classe estudantil para que tudo que a gente conquistou com anos, décadas de luta seja é, retirado e aí o que fazer? Né? Nesse momento a gente tem se concentrado num calendário não só, é, não só a gente do CACISO mas concomitante as às outras entidades da universidade principalmente do campus de São Lázaro a gente tem se organizado, montado o calendário com plenárias, com espaços deliberativos, mas a gente também age. E a gente agiu essa semana, nós ocupamos o RU de São Lázaro, é, também levando em consideração isso do RU, camaradas, o que eu coloquei, né, Da, nós temos a situação dos terceirizados, os terceirizados que, em parte do restaurante de Urgina, já foram demitidos, estão sem receber. Esses terceirizados, gente, eles têm que pagar pela própria comida que eles servem que não é uma comida de boa procedência. Então, no dia de ontem, é, as entidades presentes, os estudantes independentes, os movimentos ali presentes, a jc vem com outras forças, como o Correnteza, Movimento Correnteza, a UPE, comunistas, anarquistas, independentes, se uniram para fazer uma ocupação na Rio de São Lázaro. Nós entramos, comunicamos aos funcionários que, a partir daquele momento, quem ia servir a comida era a gente, e que a gente ia servir as 500 refeições de forma gratuita, inclusive para os funcionários. A gente entrou com uma ocupação muito qualificada, organizada, com equipe de alimentação, de limpeza. A gente conseguiu comprovar que é uma contradição isso da empresa dizer que a comida demora, porque não chega, porque precisa ser inspecionada, porque a gente conseguiu servir todo mundo em 45 minutos, sendo que a fila de São Lázaro chega a durar duas horas e meia debaixo do sol. Então, a gente conseguiu provar que, sim, com a boa gestão, com a gestão pensada verdadeiramente para a classe estudantil, para quem precisa daquela alimentação, a gente pode sim ter uma vida digna dentro da universidade. E a gente não vai parar, a gente vai ocupar a reitoria, nós vamos fazer pressão para que o conselho universitário ele seja chamado é, com antecedência, porque o reitor também precisa tomar parte do que é responsabilidade dele, que é uma gestão da UFBA, que não tem sido feita, pensada para a nossa classe. Então, assim, é, a gente também está compondo esse calendário pensando a nível nacional, concomitante ao que foi lançado pela Uni, né, da gente é, fazer essa mobilização máxima para o dia 18. É importante que as entidades elas se organizem, que os cursos que não têm entidade, que os estudantes bus busquem se reorganizar, buscar o estatuto de entidade, buscar conhecer a realidade do seu curso, porque senão, se a gente não defender a universidade, ninguém vai defender, porque eles estão matando a gente Todos os dias, de alguma forma, a gente fica sem... A água é imprópria para o consumo humano, a gente não tem energia para fazer uma transmissão, para ligar um ventilador, para carregar alguma coisa, para pegar um elevador. No campo de São Lázaro mesmo, cadeirante não estuda, deficiente não estuda na UFPA, porque não tem acessibilidade. E quando tem elevador, não tem energia, ou não tem água, ou a comida é de péssima qualidade. A gente tem toda uma estrutura liberal se formando e se fortalecendo de privatização, de empresa júnior, de, de é, realmente destruir com os direitos que a gente vem conquistando a duras penas e com muita luta. Então, assim, o recado que o Cassiso hoje gostaria de passar a todo mundo que está aqui compondo esse espaço, a quem está ouvindo, é que a gente precisa defender a nossa universidade, não só para a gente, mas para as futuras gerações. Essa universidade que serve integralmente à sociedade, essa universidade que a gente precisa também reestruturar, pensando de uma forma popular, acabando com seus muros, que divide o que tá, quem está dentro da universidade quem não está, quem tem o conhecimento que não tem. Mas, para isso, o movimento estudantil ele precisa mobilizar essa massa é, que está dispersa, que está desesperançosa, porque, enfim, também é difícil a gente ter fôlego para enfrentar quando a rotina ela é tão pesada, quando é tão desmotivante, quando você vê os seus colegas passando fome, quando você vê seus colegas sem conseguir acessar a universidade, quando você mesmo é esse colega que não tem a quem recorrer, porque não existe permanência estudantil concretamente, camaradas, não existe, o que a gente recebe é migalha, não dá para nada, o gás em Salvador custa 200 reais, eu recebo um bibique de 400 reais e eu não consigo me manter, pagar todas as contas no fim do mês. Então, assim, a gente é, é, é urgente, é para ontem, é defender a universidade pública e popular, porque, enfim, se, é, é, é a nossa missão, camaradas, Assim, a é, é, é nível de classe, a gente precisa realmente ter é, fôlego, porque, da mesma forma que a realidade é difícil, a, gente, a un, nossa única alternativa é se organizar. Da mesma forma que é muito duro ver os nossos colegas passando fome, com essa ação que a gente conseguiu fazer no, no é Rio de São Lázaro, a gente conseguiu fazer com que os nossos colegas, que não têm acesso, se alimentassem naquele dia. E é preciso dizer também, antes de encerrar, eu sei que eu estou muito exaltada, mas é porque é, essa semana, assim, muita tarefa, é, é muito duro ver o que a universidade está passando. E aí a gente faz uma ação dessa, qualitativa, que a gente higieniza tudo, que a gente esteriliza. Todo mundo que entrou para fazer a ação estava devidamente equipado, conforme os protocolos da própria empresa e da administração do RU. E aí a empresa manda um recado para a gente que a gente não vai ter jantar por conta da nossa ação, porque não deu tempo de higienizar para o jantar, sendo que a limpeza acabou justamente no horário de sempre. A gente conseguiu fazer a entrega da comida antes, nós seguimos todos os protocolos da empresa e que moral essa empresa tem de dizer que a gente não vai ter jantar porque nós prejudicamos o horário de organizar o RU se essa empresa está sofrendo uma quebra de contrato por questões administrativas e sanitárias. Então, isso é para nos punir. A gente sabe que a retaliação vai vir, vai ser muito pesada, mas a gente precisa é, se manter nesse sentido de classe unida e no sentido de que, se a gente não fizer, ninguém vai fazer e a gente precisa... Lutar, camaradas, porque só resta isso. Lutar e eu me encerro. É é um e chamamento a todos vocês para que se mobilizem. Se a gente conseguiu fazer, vocês também conseguem. Vamos se mobilizar a nível nacional. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar deslocado. A gente não pode fazer dessa luta uma luta isolada. Né? Também integrando, como bem foi dito aqui, as capitais, os interiores, os IFES, os secundaristas os terceirizados, porque no fim das contas a universidade toca toda a sociedade, né, então a gente está em to... todos os setores são atingidos pela nossa casa e a gente precisa é, aglutinar essa massa e, e lutar pelo que é nosso. É isso.
0: É isso mesmo, camarada, que fala, que fala, que fala. Agora eu vou trazer a Letícia aqui.
4: É um pouco difícil, né, falar depois, depois disso. O morcego que está aqui vendo deve ter visto assim. Querendo segurar o, o choro, porque, de fato, é uma, a gente brinca aqui no Nordeste que é a situação subcaraguejal, né? Nem, nem Chico Science consegue mais defender, defender a gente. Enquanto a gente está aqui falando sobre universidade e tudo mais, a gente está também falando sobre a política mais geral, né? Sobre a própria luta de classes no Brasil, sobre a autodeterminação e a organização dos trabalhadores que também estão nas universidades, que também são os estudantes, enquanto falava desse problema do RU, lembrei que aqui na UFRN nós fizemos uma atividade muito similar, o nosso restaurante universitário da capital está aberto de maneira parcial, só para uns 5% dos alunos prioritários, então eu mesma, no último semestre, que sou cotista inclusive, é, e, enfim, estagiária explorada do curso de direito, como já é sabido aí como é que funciona, e que não moram como os meus pais, preciso morar sozinha para estar perto da universidade, porque eles moram muito longe. Então, enfim, vários BOs que afetam a gente e, e muitas coisas ultrapassam né, a vida do estudante, seja a fome, seja a mobilidade urbana, seja a falta de assistência estudantil. Então. Com certeza, me tocou um pouco a fala da companheira, porque também enfrentei problemas muito similares, eu mesma, no último período. E o nosso restaurante universitário está fechado, não fui contemplada, assim como grande parte dos estudantes, recebi um auxílio que é absolutamente insuficiente, e por isso o da nossa universidade, que tenho o prazer e a honra de ser coordenadora geral, é, fez uma feijoada por um real A gente conseguiu se articular, nós mesmas cozinhamos, levantamos dinheiro aí com os sindicatos, com... É, Fizemos a feijoada, conseguimos fazer uma iniciativa. A gente alimentou mais de 300 estudantes aí, vendendo a feijoada por um valor simbólico de um real, para demonstrar mesmo e constranger a universidade que nosso R1 é um dos mais caros do Brasil, gente. Aqui no RN a gente paga R$ reais no bandejão, para vocês terem noção. Então, a gente fez essa iniciativa para provar mesmo que era, que era possível ter um alimento de qualidade por um preço barato, né? por um preço acessível ao bolso do estudante, porque é uma completa completa catástrofe que acontece, né? Uma situação, assim, de, de insegurança completa e um direito da educação sendo atravessado de uma maneira brutal, violenta, né? Isso nos conecta também com a conjuntura mais ampla do país, né? Faz uns 10 anos aí que a gente vem dizendo essas eleições presenciais, as eleições das nossas vidas, mas, de fato, agora tem muita coisa em jogo, né? Acho que talvez mais do que nunca tem muita coisa em jogo. A gente já passou por um Brasil que enfrentou a pandemia com mais de meio milhão de mortos, que tem milhões de brasileiros sem casa, sem comida, sem emprego, com a extrema-direita, o neoliberalismo, o neofascismo, o neonazismo no Brasil se sentindo confortável de nos atacar nas ruas. Esses dias, uma militante nossa do PSOL estava indo para uma atividade do partido e foi constrangida, impedida de subir no seu ônibus para uma família de bolsonaristas. Então, nós estamos passando por um período que... Tá tensionando tanto as coisas pela polarização que a gente tá vivendo Que nos coloca numa situação de até de, de medo né? mesmo nós sendo a maioria social nós estamos com medo de, cons de, de conseguir nos, nos mobilizar e em, vem com, essa, com esse papo de ah, porque o amor vai vencer o ódio ah, vamos derrotar o fascismo com amor é, não dê armas dê flores, gente, porra nenhuma as pessoas estão putas as pessoas estão sem ter o que comer as pessoas estão tendo seu direito à educação negado, entendeu? a gente não pode deixar com que com que essa narrativa assim se se, se perpetue, nós temos que usar da nossa indignação para colocar mais combustível na luta de classes, né, sendo nós organizações e companheiros aí Responsáveis com os processos históricos do nosso país, é inadmissível que a gente não esteja impulsionando toda a luta em todo o setor e colando junto e construindo absolutamente todo o movimento que desague aí na emancipação da classe trabalhadora, né? E essas eleições, apesar de não ser sobre o cenário ideal, aí também diz muito sobre isso, porque nós temos um papel, uma tarefa histórica que é derrotar Bolsonaro nas urnas, inclusive por isso que nós do, do pessoal construímos a sua candidatura desde o primeiro turno, mas. Para além disso, para além de não só ser fora Bolsonaro, que isso fomos com muita qualidade durante os, os quatro anos, mas também indicando o voto em Lula, deixando bem claro que é um voto sem ilusões, não é um voto minimamente programático, nós não temos a caracterização de que Lula vai descer do céu e resolver todos os nossos problemas, pelo contrário, nós sabemos muito bem que na dinâmica de classes do, do mundo, né, do, do, é, do planeta inteiro, mas na luta mesmo, especialmente aqui no Brasil, a única coisa que tem condição de mudar a correlação de forças no país é a luta popular, é a organização da classe trabalhadora, é a organização dos estudantes, nós também não achamos que os problemas da educação vão ser resolvidos sob o governo Lula, mas também temos muita responsabilidade com esses mais de meio milhão de brasileiros que foram assassinados é, pelo Jair Bolsonaro durante o Covid, esses milhões de brasileiros que estão passando fome, que estão sem ter onde morar, por isso não temos vergonha de nesse segundo turno não somente estamos é, votando em Lula né mas fazendo campanha para elegê lo sabendo que é uma garantia mínima aí dos nossos direitos democráticos que deságua na nossa capacidade de organização porque parte da dificuldade do movimento estudantil teve de se organizar nesse último período, foi porque nós estávamos sob uma política genocida, uma política de morte, como a companheira falava, como é que a gente vai lutar com fome, né? como é que a gente vai conseguir fazer isso sem, a, sem as estruturas, e aí e eu comento isso desde já, né? não só para dar o parecer aqui do posicionamento da, da minha organização, eu sei que os companheiros da UJC também estão atuando nesse sentido nacionalmente, mas para colocar aqui, para além da, dessa resposta nas urnas, né? que eu acho que é muito importante, nós também temos um compromisso com a derrotada nas ruas. A gente precisa construir um levante antifascista no Brasil que bote medo nesses canalhas, que extingua a extrema-direita, que deixe claro que eles não têm vez, em lugar nenhum, seja, seja fazendo atinho no meio da rua, motocicleta, seja ocupando os espaços de poder, porque o bolsonarismo está entranhado no legislativo, no executivo agora, essa última eleição demonstrou, mesmo com uma derrotada de Bolsonaro nas urnas, o bolsonarismo não vai acabar, então por isso nós temos uma responsabilidade da construção do levante antifascista e do sentimento de mobilização permanente, que aí passa por cada um dos centros acadêmicos, cada um dos DCS, da própria UNE, ter uma posição que de fato organize os estudantes nesse sentido, e eu acho que a é indicativo do dia 18 foi acertado por esse motivo, eu acho que esse é o gás que a gente precisa mesmo para conseguir colocar e conectar as duas coisas nessas lutas, e comentei isso é, agora no início da minha fala, para dar um, um panorama mais geral de conjuntura de como nós viemos analisando nesse último período, é que para nós essas lutas estão conectadas agora, né a gente a está gente é, com uma iniciativa ampla das organizações aqui dentro do dentro da UFRN é, da UFRN com Lula né, que nós estamos construindo aí com várias organizações, inclusive de fora da oposição de esquerda, então a gente está fazendo atividades e plenárias em todos os campos da UFRN, já teve no Campo Central mais de 100 pessoas, ontem teve na FACISA mais de 100 pessoas, vamos fazer na Escola Agrícola de Jundiaí, nos SERES, para organizar os estudantes também, para ser força ativa nessa campanha, para eleger Lula presidente, derrotar Bolsonaro nas urnas, enquanto também os organiza de maneira a politizar o debate das eleições, que também nos preocupa esse oba-oba, né? Como se, como se fosse isso, acabou. No dia 1 de janeiro não vai mais existir desigualdade social, não vai existir acordão, não vai existir mais nada. sendo que o vice-presidente vice é o Alckmin, né? Então, essa conta, essa conta não fecha. A gente precisa ter também muita responsabilidade e ciência do que está sendo colocado em jogo nesse sentido. Então, as iniciativas da UFRN com o Lula têm esse sentido de colocar a força militante dos estudantes que estão muito indignados e muito dispostos a derrotar Bolsonaro nas ruas também, né, imobilização permanente, mas além disso, a gente também vai ter amanhã, inclusive, aqui na UFRN, a nossa Assembleia Geral para debater é, a organização da luta contra os cortes, né, como eu pessoalmente vim dando esse giro pelos interiores, a gente é, deliberou que essa seria a melhor data, e a gente vai construir um dia 18 aqui, que já tem com indicativa a galera de Natal que possa vir a estar assistindo ser às as três horas no Midway, a gente vai colocar os estudantes nas ruas, não só da UFRN, mas também dos IFs, das estaduais, que de alguma maneira ou outra estão também sendo é, afetadas por essas políticas, para além disso, vamos fazer esses outros espaços nos interiores, que para nós é muito importante aqui na UFRN, colocar os estudantes dos interiores em movimento é, para ser pontos de apoio mesmo nessa derrotada é, do fascismo no Brasil e também, é, de maneira geral, conseguir Além do, do ato do dia 18, dar o sentido de mobilização permanente e conseguir utilizar dessa raiva, desse ódio. Também não vamos esperar que as pessoas queiram ir para a luta pelo brongrado, porque elas estão. Então, acham que o amor vai vencer o ódio, não, pelo contrário, o que vai vencer o ódio, vai ser a gente dando uma paulada na cabeça, vai ser colocando, levantando a bandeira antifascista no Brasil, dizendo que a extrema direita não tem vez, não tem lugar, essa política neoliberal, que tenta privatizar nossas universidades, que mata nosso povo de fome, que tira o nosso acesso restrito à saúde, precisa acabar agora, e só o que vai dar vazão a isso é a revolta, é a indignação de maneira organizada, na derrotada de Jair Bolsonaro, indicando o voto em Lula 13 nesse segundo turno, mas além disso muito comprometidos em construir esse levante para também expulsar, co constranger e botar medo nesses fascistas, nessa extrema direita do Brasil que acha que pode fazer o que quiser com as nossas vidas, nós somos a maioria social nós precisamos dar uma resposta de maioria, então eu quero dar meu, minha força, meu apoio aí a todos os companheiros que estão aqui presentes na live, não só participando mas também nos comentários, contribuindo com o debate, muita força, muita capacidade de organização e responsabilidade para esse desafio que nós temos, que é gigantesco, a gente tem uma responsabilidade geracional, assim, com, com o Brasil, com a classe trabalhadora, com as nossas vidas e com, a, com aqueles que virão depois de nós, então, no dia 30 de outubro, é Lula 13, mas sem ilusões. É, o poder popular é a única coisa capaz de mudar o jogo, de nivelar o jogo a favor da classe trabalhadora. Por isso, estamos comprometidos com o levante antifascista, que vai enterrar de vez já, Bolsonaro nas urnas, mas também o bolsonarismo e a extrema-direita nas ruas. Vamos lá, defender a nossa educação, a saúde, a democracia e as nossas vidas.
0: É isso, às é vezes... Família, só, só vou dar um aviso, porque assim... É, agora, agora deu uma diminuída, mas começou uma chuva muito forte e pode ser que alguma hora a live dê uma caída, dê uma queda mas sempre volta, tá? Mas só avisando porque se a tela ficar preta, parar de ouvir, é isso, começou a chover aqui geralmente só avisando só Mas é isso, agora eu vou trazer o camarada Marcelo, pode ir camarada
5: Boa, valeu camarada até comentar um pouco sobre a questão que você e o Damião estavam colocando, né? porque é o seguinte, né? a situação das estaduais aqui no, em São Paulo também é uma merda. É a Unesp, eu sou egresso da Unesp, dei de, na Unesp Araraquara de 2011, 2016, o bandejão foi fechado em 2012, passou 10 anos fechado e reabriu esse ano. Então, o único bandejão que tinha na cidade da Unesp. É, em Assis, eu visitei a Assis recentemente lá para a campanha junto com o Colombo, foi, tinha, chega a ter 300 tickets de alimentação no RU, e tem 250 pessoas na moradia, tá ligado? E, assim, 300 tickets, a galera tem que ficar igual é, venda de ingresso pra show, que tem que ficar dando F5 lá no dia que abre a liberação do, do ticket pra ver se vai conseguir almoçar naquela semana ou não, tá ligado? Então, assim, é uma situação absurda. Tô falando isso também por conta da fala da, da, da camarada Érica. É, aqui em São Carlos, na Ufscar, também é muito doida a coisa. É, toda semana tem alguém relatando no grupo do Facebook lá que eu encontrou larva, ou encontrou ferro, é parafuso, prego na comida, a galera até brinca, né? Fala, pô, pelo menos a galera tá botando ferro aqui pra gente não, não faltar vitamina pra gente. E é aquela coisa, né? Que o sabotagem também fala, né? Se for falar de desgraça o tempo inteiro, galera, olha ao nosso redor, né? Puta merda. Então, assim, não dá pra ficar é, só se lamentando... É, acho que a gente tem que entender também as necessidades de se mobilizar, de, de que na luta a gente se encontra, né? na luta a gente também vê possibilidades de uma outra perspectiva da nossa vida. Acho que isso também é essencial da gente entender. É, falando sobre mobilização diretamente, né? é, aqui em São Carlos, é, a gente está se mobilizando, amanhã tem a Assembleia da PG. Então, pós-graduandos da UFSCar em geral, pós-graduandas, por favor, compareçam à Assembleia. A gente precisa ter um mínimo de pessoas participando para poder encaminhar coisas. É, acho que é importantíssimo a gente fazer essa mobilização as outras categorias da UFSCAR também já estão tirando assembleia. Aqui na USP São Carlos também teve assembleia da graduação e da pós-ontem, foi indicada a construção do ato do dia 18. A gente está construindo espaços junto com as entidades das universidades, junto com partidos políticos, junto com outras organizações e sindicatos de outras categorias aqui na cidade para construir esse ato. As outras categorias metalúrgicas e tal já indicaram. É, que vão apoiar e vão tentar ajudar a construir essa mobilização no dia 18. E, assim, eu acho que muito do que foi falado já me contempla de forma sensacional. É, mobilização é rua, não é só voto na urna que vai ajudar. E aí, comentando sobre as estaduais, né, que principalmente aqui em São Paulo, o projeto dos Tarcísio que vocês falaram é exatamente esse, é colocar o projeto do Bolsonaro no Estado. Então, assim, se as federais estão nessa situação, com a vitória do Tarcísio nas urnas, é basicamente a gente ter a mesma situação nas estaduais paulistas que a gente está tendo com as federais a nível nacional. Acho que a gente tem que barrar esse negócio de todo, toda forma, não tem condição de ter um cara desse, não tem condição de ter um, um miliciano aqui, um cara que nem é daqui de São Paulo, é um picareta ou, ou, enfim, é, não tem condição E aí é isso, gente É construir mobilização, é construir é, as, nossas, as nossas entidades Construir a, a, os CEAS, os centros acadêmicos Construir a luta dos secundaristas O ensino básico também teve cortes Foi 97% de, de cortes no, Em verbas, tá tendo corte Em outros tipos de programa Não dá para ficar parado é, A gente precisa se mobilizar de forma urgente Precisa se mobilizar de forma organizada é, Derrotar o bolsonarismo nas urnas, independente da vitória do Lula ou não no dia 30, o bolsonarismo não vai sair do, do, do Brasil, não é um estalo de dedo que faz ele sumir, não é igual o Thanos fez lá no, nos Vingadores, galera, isso aí não existe, a é ficção, tá ligado? A gente tem que entender a materialidade das coisas, o bolsonarismo vai continuar existindo ano que vem. É, tem, eles tem, ganharam uma maioria no Senado também, enquanto bancada a gente sabe o quanto de projeto que já está afetando a gente, o quanto de projeto que pode vir a afetar a gente, a gente tem que se manter unido e mobilizado para barrar esses retrocessos, não pode parar aqui, a gente tem que continuar avançando quanto mais puder avançar eu acho que a Letícia apontou coisas que são muito importantes quem tem que ter medo são eles a gente não pode ter medo de ir pra rua, a gente não pode ter medo de ocupar espaços, a gente não pode ter medo de botar nossas caras nos lugares devidos para barrar esses cortes. E quanto mais gente vem melhor é, mais difícil é eles responsabilizarem alguém individualmente. Aqui na UFSCar já teve responsabilização de sete alunos que estão sendo multados é, pelo governo federal por causa que eles ocuparam a reitoria e o RU por causa de aumento de valor. Então, assim, não dá mais para a gente deixar que isso aconteça. A gente precisa que tenham mais pessoas mobilizadas, mais pessoas participando dos movimentos. A gente tem que botar medo nesses caras, velho. A gente, eles têm que entender que quem tem que ter medo são eles, por isso que a gente tem que estar nas ruas, que são os lugares que eles também ocupam, a gente tem que falar com as pessoas nos nossos locais de trabalho, a gente tem que falar com os nossos vizinhos, a gente tem que falar com os nossos amigos, e se manter constantemente nessa luta, porque é, é isso, é o poder popular que vai construir, que vai conseguir é, avançar nesse sentido de derrotar Bolsonaro e bolsonarismo de vez no nosso país, tá? Então, eu queria fazer esse convite para todo mundo, é, para quem puder ajudar a divulgar aí. É, na APG, a gente em São Carlos, aqui na UFSCar, a gente tem uma dificuldade grande de encontrar as pessoas, de falar com elas, de chamar elas para estar juntos nos nossos espaços. Então, por favor, ajudem a divulgar. É, se tem amigo na pós-graduação, dá uma cutucadinha ali nele, fala que é importante ele se mobilizar, porque ele também é o trabalhador de amanhã, sabe? Ele já é um trabalhador enquanto pesquisador, mas ele pode ser um trabalhador terceirizado numa futura privatização da universidade, e aí terceirizado, a gente sabe o que acontece. A gente também tem que lutar contra o projeto privatista nas universidades públicas, federais, estaduais, o que quer que seja. e Tem que dialogar nesse sentido, gente. Tem que cutucar as pessoas e mostrar a importância da gente estar nas ruas, mobilizados, é, construindo os nossos centros acadêmicos, construindo as nossas entidades, construindo os nossos coletivos, construindo partidos políticos e tudo mais, gente. é Bora pra cima. Eu sei que o contexto é muito difícil, mas é, é aquilo que a gente fala, é a... É a é o ódio de classe que vai mover a gente nesse caminho, é a revolta organizada, a gente tem que manter a cabeça firme, é, paulada a gente já está acostumado a receber, e é aquela coisa, o, 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 os cortes a gente já sabe que vão vir, a gente não sabe como, quando, mas a gente tem certeza que eles vão vir, a gente tem certeza, a, a outra certeza que a gente tem que ter é que a gente vai estar tá mobilizado e lutando constantemente para barrar esses, esses retrocessos, barrar essa... É, Esse fascismo que tem sido construído aqui no Brasil Não dá mais para aguentar isso É bora para cima, cabeça firme, construção Pé, na, pé no chão e, e luta, galera É isso
0: É isso, camarada Acho que Se você falar pé na areia, eu já ia falar <risos> Mas sejam bem-vindos, galera Obrigadão aí, Kinoko, por mais uma raid Segunda raid que a gente recebe nessa live, família A gente tá aqui é, enfim, eu vou falar rápido porque o tempo já está apertado mas a gente está falando um pouco sobre os cortes e as mobilizações que estão acontecendo nas universidades então a gente está aqui, vou colocar, trazer todo mundo, rapidão Pedro, já, já dou o palco para você, tá? Vamos trazer todo mundo aqui, a gente está aqui com o Damião, Pedro, Letícia Marcelo, a Érica, a gente também estava com é, um outro parceiro, onde a gente estava falando aí sobre as diferentes universidades e o que cada uma está passando cada uma está enfrentando e as próximas mobilizações. Mas, então, vou passar para o Pedro, e aí depois eu acho que a gente já vai para o encerramento, por causa do tempo, que já tá, são quase seis horas, aí cada um faz uma fala, e aí encerrando e tudo, e aí vocês conseguem pegar aí o final.
6: Cadê? E... pronto. Bom, rapaziada, salve, da continuidade sobre o tema, né, que era sobre a é, mobilização, as mobilizações anteriores, né, as aderências que teve lá na no caso aqui na UEM. É, bom, desde 2015 até recente, nós tivemos uma ocupação aqui da reitoria, né, houve um desmobiliza uma, uma desmobilização bem grande, assim, por parte dos estudantes, desde, principalmente aqui, né, na época do, do ensino remoto e da, da pandemia, mas desde 2015 que eu tive contato, parece que tem um, cada dia mais é, é desmantelado, né, essa essa força política que o movimento do Dantil deve precisa ter, em, em partes eu acredito que seja é, pela própria é, pacificação das bases, né? Essa, desculpa meu cachorro aqui, ele tá, tá pegou um negócio aqui, fique tá faz,
1: galera,
6: Aí, bom, no geral acredito que houve uma desmobilização de massas, né? A gente precisa construir essa revolta. Não esperar nada de, de ninguém, né? Não, não acreditar que vai ser nas urnas ou de qualquer forma que a gente vai barrar o fascismo, vai barrar uh, os retrocessos, vai barrar as políticas neoliberais. Não, não é à toa né? que a lei antiterrorismo foi implantada durante o governo do PT. Quem acompanhou desde 2012, 2013, em sequência, viu o que foi, o que aconteceu, e a própria falta de, de captação dessas bases durante todo esse esse, esse movimento de revolta talvez tenha é, culminado de, de um retrocesso da mobilização de base atual e presente. É, conseguimos, estamos conseguindo, acredito que a nossa luta vai caminhar nesse sentido de reforçar essas bases. As forças combativas classistas, no geral, já estão cada dia mais mais descontente com a situação e, e unindo forças, né, de de forma que não acredite só que que, que sua sua democracia seja exercida de 4, 4 anos, ou 2, 2 anos, mas que na, na luta constante, né. É, bom, desde do fim do R, aqui a gente já conseguiu conseguiu ganhar o DCE, aqui na UEM, nos anos anteriores, tinha inclusive é, sido vencido por uma, uma chapa que se colocaria de direita, é o que eu acho incrível, né, uma chapa de direita ganhar numa, numa universidade estadual, uma chapa que é contra o interesse público, demasiadamente contra o interesse público, é, controlando o, o que era o, a, o arte ali a base, um artefato é, crucial para a mobilização dos estudantes, né, e... Nossa primeira mobilização é, foi, foi há uns 10 dias, a gente conseguiu em um torno aqui para Maringá, não né, parece um número muito relevante para quem é de São Paulo, etc., mas conseguimos levar uns 200 manifestantes para a rua, né, 200 uni universitários. Essa, tivemos uma manifestação ontem também, e também foi na faixa dos 200, 250, e a, a tendência é crescente, cada dia mais, é, nós temos aqui também o SEB, né, que é a nossa organização, é, tipo, o Conselho Estudantil de Base, né, que a primeira reunião a gente tinha em, em torno de umas 10 pessoas, da última já estava com o auditório lotado, tinha mais de 30, 35 pessoas se mobilizando com o interesse na, na educação pública, com interesse no, nos montes que estão acontecendo, e então a luta, ela se fortalece, ela se fortalece, eu acho que não só é, desacreditado da, da luta é, que que alguém, algum salvador da pátria, vai cair do céu e vai, vai salvar a nossa situação, mas bem ciente de que, é, independente de quem venha ganhar as futuras eleições aí, e <risos> esperamos não seja um fascista, né? mas independentemente, é, que, que nossas demandas já estejam ali bem claras para quem for assumir, e que, independente de quem assumir, que saiba que a gente não vai retroceder nenhum passo. E, cada dia, as lutas caminham para a greve de ocupação. Assim como foi em 2016, os, os secundaristas de todo o Brasil tomaram suas escolas aí, vamos, de novo, com, a, com essa meta, com, com esse plano aí, de retomar as ocupações e mostrar que a gente precisa que o ensino público, a saúde pública e tudo que é, que é nosso, que é nosso por direito, precisa ser retomado e não vai ser retomado de forma fácil, nossa, nossa luta vai ter que precisar ser constante e nos colocar como vanguarda desse movimento aí é, dos movimentos que surgirem com, com alinhamento definido contra anticapitalista, antifascista anti anti que seja e, e é isso, que eu, pessoal acho que a gente precisa traçar nossos rumos aí, traçar a forma que vai ser conduzida é, sem mobilismo sem, é, sem medo de pôr o pé na rua, a, a camarada tinha comentado ali. Eu também fiquei sabendo ontem que uma amiga minha foi atropelada por um, um cara de caminhonete, um moço nariz de caminhonete, tava de bicicleta, tava com a cara toda machucada ontem, sabe? Tipo, um uma coisa que é um absurdo sair aqui na, no dia das eleições. Só dava gente com camisa amarela, né? Maringá, né? Cidade de Sérgio Moro, não era muito esperar coisa diferente, mas... Enfim, você vê que eles atacam. E muita gente estava com medo de sair com, com, camiseta, com camiseta vermelha para prestar seu voto. Muita gente, durante a própria manifestação, tinha medo de... Questionou durante o SEB, né? Que estava com medo de, de panfletar, com medo de sair de vermelho. medo Cara, quando a gente tem medo, quando a gente tem medo de sair para a rua, demonstrar o que, que a gente coloca, o que a gente prega, a gente já, já abriu espaço, já, já tomou... Já, foi, já perdeu né, o espaço que era colocado pelos fascistas, cara. Os cara, se, se a gente tem medo de sair para a rua, a gente já cedeu o nosso espaço para os lugares, cara. A gente tem que fazer uma nova revoada dos Galinhas Verdes, tá ligado? Esses caras não pode tomar suas. A gente tem que se colocar do jeito que for possível, do jeito ocupar imensamente e não, não retroceder diante de qualquer ataque, diante de qualquer agressão, diante do que, do que for que seja, tá ligado? Tem que tomar as suas sem medo. E vamos para cima, rapaziada. Vamos para cima, todo mundo aí. E vamos ocupar essa porra. Desculpa o, o, a palavra aí, mas é isso, gente. Vamos, vamos tomar e. E sem nem um passo atrás, tá ligado? Concordo com quase tudo que foi colocado. E passo a palavra aí para o próximo. Valeu, gente. Eu.
0: Desculpa no final aqui, eu apertei os botões tudo errado, família, perdão. É, bom, galera, então, né? Como a gente combinou de encerrar até 6 horas, talvez fiquem uns minutos a mais. Encerramento: 2 minutos cada, pode ser? E eu começo. Eu vou, vou começar encerrando. É, primeiramente, queria agradecer geral. É, eu fico muito feliz, assim, mano, de, de conseguir juntar aqui, tá ligado? Tem gente do juntos. É, tem gente da JC, tinha anarquista, tem de, todos os de várias universidades aí, de vários lugares do país. E de estarem aqui, de a gente sentir o sentido da luta, tipo, mano. Todo mundo levando a luta no mesmo sentido. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Porque é uma das grandes tretas que a gente tem dentro do movimento estudantil, né? Que é sempre treta, treta, é porrada, porrada, porrada. Às vezes é bom ter um abraço, ter um ombro amigo, né? Falar, não, é isso. No final, a gente tá com várias dificuldades aí parecidas. Aí tamo na luta. Também agradecer, mano, a galera do chat. Agradecer as duas sides, agradecer tudo isso. É, e reforçar. É, o pessoal falou aqui, falou das datas, falou das mobilizações. É, meu, você que é dessas universidades, ou você que é de outras, vá pesquisar, vá procurar se vai ter alguma coisa, converse com o seu CA, com o seu DCE, vai atrás do movimento que você faz parte para ver se vai ter alguma coisa. Você que não faz parte da universidade, porque uma parte do meu público não está nas universidades também, dia 18, por exemplo, o ato vai ser nas cidades mesmo, então vamos ocupar a rua com a gente, vamos lá, vamos conhecer os movimentos que vão estar tá na rua, vamos conhecer quem vai estar tá na luta, vamos é, criar esse vínculo que é o papel da universidade, né o papel do movimento estudantil, de não ficar restrito à própria universidade. Então, é isso. É, agora abriu espaço aí para vocês se despedirem. Também pode seguir a mesma ordem aí, é, enfim, se vocês quiserem também. Aqui é
2: isso. É, não, camaradas. Primeiramente, agradecer né, a, a oportunidade de estar aqui com essa live. A gente, enfim, foi bem interessante a troca, muito bom ouvir vocês. É, para finalizar, eu só queria colocar aqui nós, enquanto juventude, enquanto, enfim estudantes, enquanto trabalhadores, nós não tenhamos nenhuma ilusão com as eleições burguesas, é, que nós construamos o nosso projeto de enfim, de sociedade e colocar aqui que é a nossa tarefa histórica. A gente está no momento decisivo assim da nossa história. É, enfim, e a nossa tarefa histórica é enquanto juventude, trabalhador e enquanto estudantes construir aquele projeto que a gente acredita. E para construir esse projeto, para barrar os ataques, para barrar o neofascismo, é somente e somente pela, pela luta organizada e massificada junto aos trabalhadores, enfim, a classe trabalhadora brasileira, com, enfim, com os estudantes, com os professores e pautando aquilo que a gente demanda. né? Então, toda a solidariedade aos camaradas, aos, às questões que foram colocadas e eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas já para concluir, é, dia 18 é dia de massificar a luta, é, enfim, dia de, de radicalizar, porque a gente precisa, de fato, pautar aquilo que nós defendemos, nosso projeto de sociedade e, de novo, muito obrigado por esse espaço, por essa troca. Fiquei sabendo aqui de coisas absurdas que eu não imaginava. Enfim, isso a, é, a gente não tem essa troca, eu não sabia que acontecia. É muito importante a gente ter esse conhecimento para poder pautar e avançar o nosso debate, as nossas reivindicações. Então, é, muito obrigado pelo espaço e um abraço, camarada, solidário, a todos nós, e que nós consigamos construir. Um dia 18 de luta e muito potente né, para a nossa juventude e para os nossos trabalhadores do Brasil. É isso, concluo. É
0: isso. Agora, Érica, é verdade, não tem mais o. Então,
3: então, eu fui pela ordem, né? É, dizer mais uma vez que eu estou muito contente de estar aqui compondo esse espaço com todos vocês. O convite surgiu para o Cassiso hoje, aí, no meio de todas essas mobilizações, a gente foi destacar algum nome para estar tá compondo, entendendo a importância justamente de estar tá fazendo essas trocas, então eu acredito que esses espaços de live, de conversas entre outras entidades, ela é importante para fortalecer esse próprio calendário de lutas que a gente está propondo, afinal a luta é a mesma, o nosso inimigo é o mesmo e a gente tem que se unir nesse propósito, né? de que o ódio ele tem que ser de classe. E aí queria saudar mais uma vez a todo mundo que está aqui, é, juntas, o JC, anarquistas, a nossa gestão do Caciso é uma gestão composta pelo JC, pelo Coletivo Negro Minervino de Oliveira, pelo Coletivo Rebeldia, pela FAQI, que é a fração anarquista aqui na Bahia, e também por estudantes independentes que, nesse cenário tortuoso resolvem se organizar e se mobilizar então, o caminho é esse, a organização, a juventude que ousa lutar é aquela que constrói o poder popular, concretamente, não há outra saída, camaradas, porque a gente já está na pior das situações, a gente não tem mais o que perder, e a gente, na verdade, a única coisa que a gente tem que perder é o medo e o comodismo, a gente precisa do comodismo no sentido de sair, de entrar em movimento e de engatar as nossas mobilizações, onde quer que a gente esteja, Ensejar e fortalecer Derrotar o Bolsonaro nas urnas E derrotar o bolsonarismo Todos os dias Com um projeto de educação popular Com um projeto de sociedade Que seja muito diferente do que a gente encontra é, Então é isso Mais uma vez é, Obrigada E a gente vai se falando Vamos trocar essa ideia Mais uma vez, Murcego, obrigada pelo convite Tamo junto
4: Sou eu, que agora a ordem mudou, estou já confusa aqui. Gente, primeiro eu quero agradecer aos nossos camaradas do Juntos na USP, que me indicaram aqui para participar do espaço do Morcego,
6: parabenizar ele também pelo trabalho
4: importantíssimo que ele faz da comunicação política, saudar os companheiros da UJC, os anarquistas da Célibre da USP, Cassiso, APG... Foi um debate muito qualificado que nós tivemos aqui e provavelmente o único espaço do movimento estudantil que de fato seguiu o horário que não se estendeu, nós fomos, muito, nós fomos muito, muito disciplinados e como o Arthur comentou aqui no chat, a gente não tem absolutamente nada a perder, mas nós temos muito a ganhar, companheiros, com a luta organizada, com o povo na rua, com a derrotada de Jair Bolsonaro da extrema-direita e do fascismo no Brasil, nós temos muito a ganhar, então vamos lá. Vamos colocar para frente o nosso projeto verdadeiramente popular, levantar a bandeira do socialismo não ter medo de dizer que somos socialistas, não parar de usar as nossas cores e os nossos símbolos. É assim que a gente disputa a consciência, é assim que a gente politiza um processo eleitoral polarizado para caralho. E eu conto com cada um de vocês também que estão aí nos assistindo a somar conosco nessa luta, nas suas universidades, escolas, bairros e vielas. Estamos juntos para derrotar esse genocida e conseguir construir esse levante antifascista, como a emancipação da classe trabalhadora brasileira. Tamo junto.
5: Show, vou meter marcha aqui em Marcos. É, bom, primeiro agradecer o convite aí também do Marcos. Muito obrigado mesmo. Agradecer todo mundo que esteve aqui junto na live também, aí os camaradas e companheiros aí das, das outras universidades. É muito bom realmente ter essa troca, muito bom entender, e muito bom ver também que tem pessoas lutando, que estão cerrando fileiras, que estão na linha de frente pelo país inteiro, para barrar essa parada que está acontecendo com a gente. Acho que a gente fica muito feliz de ver o que, o que a gente faz aqui. Eu fico muito feliz particularmente, de ver o que eu faço aqui em São Carlos, está sendo feito em outros lugares também, com pessoas que estão com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Isso daí tá, dá mais força para a gente continuar também, né? Dá um salve aqui no chat do, do Marcos também. Muito obrigado, galera. Bom ver algumas caras conhecidas aí também. Não sei se a Ana tá por aí também. Um salve, Ana. É, dizer que é isso, né? Acho que eu, eu, é, é essa oportunidade que o Marcos abre para as pessoas virem aqui, o trabalho que o camarada faz. É, eu sei o quanto que isso é, é corrida, é, é difícil. A gente às vezes tira grana do nosso próprio bolso para colocar aqui para dar o intuito para trazer um negócio para fazer avançar as lutas também de outras formas. A gente sabe que a gente não vive mais numa era de papel, então a gente tem que ocupar a internet necessariamente. Então, valorizar esse trabalho que o Marcos faz, indicar para a galera pesquisar as redes sociais aí dele também, dar um salve no Pixão aí dele para ele poder continuar fazendo esse trampo importantíssimo. É, e ressaltar que é isso gente acho que a gente não não deve sair das redes não deve sair das ruas é um trabalho importantíssimo que a gente tem que construir tem para fazer a gente tem que seguir firme é, e é isso né não, não tem tenho muito mais para falar gente acho que é um convite um convite espero que isso sirva sirva para pessoas que ainda estavam em dúvida do que está que acontecendo como que dá para fazer alguma coisa onde se mobilizar que isso seja um canal que isso abre abra caminhos e que as pessoas que assistirem a gente aqui hoje, possam comentar dessa live com outras pessoas, possam indicar para chegar em mais pessoas ainda, para mais pessoas ainda saber o quão difícil está a nossa situação na concretude da nossa realidade, sabe? Acho que é, existe muito preconceito é, por aí para entender o que é a situação de verdade, existe muita fake news que distorce o que está acontecendo, eu acho que é um trabalho importantíssimo esse que a gente está tá construindo aqui coletivamente também, e é isso, galera, vamos firme na luta... É, por uma universidade popular de verdade, por um, um, um Brasil que seja da classe trabalhadora e até a vitória.
6: Bom, rapaziada, acho que vou dar continuidade aqui. Queria dar um, deixar meu salve aí para todo mundo né, que participou da live, morcego que convidou aí, humildade para caramba, satisfação mesmo. Um salve para a galera aí dos comentários que está acompanhando a gente, que imagino que todo mundo que esteja aqui está né, comprometido com a luta, está comprometido aí com a educação pública, não só com a educação pública, né, mas contra os avanços neoliberais de todas as espécies aí, contra o fascismo, e tudo nesse sentido. É, eu queria deixar pautar aqui, sempre que deixar considerar cada um de vocês aí que são no DCE, no CEAS, ou no comentário que possa somar, para é, massificar a greve de ocupação, sabe? Acho que o nosso sumo, além das manifestações de rua, é ocupar os espaços populares ali, os espaços públicos, né, que, ser, que são nossos, para reivindicar nossa luta com, de fato, combatividade, sabe? Brigar ali de forma que seja pau a pau com eles que, e não retroceder diante de qualquer ameaça, sabe? E, bom, acho que no geral é isso, é agradecer todo mundo mesmo e seguir nessa luta aí, né, rapaziada? Agradeço Agradecer mesmo, de todo o coração, e... Bora aí, conquistar a vitória. Abraço. É
0: isso, família. É, então, é, queria chamar, avisar aqui pra galera da Twitch... e não consegui Calma, é que eu não tô conseguindo trocar... Aí, consegui. Tá aí. Avisar pra galera da Twitch que eu vou fazer uma raid, então fiquem aí, tá? É, vocês vão para outro chat. E avisar pra galera do YouTube, então, que a gente tá encerrando. Vai ficar Salva Live... Então, putz, gostei de uma parte e tal, sei o vai ter a possibilidade aí de você fazer um corte, a galera também que, que precisar é, vai estar tá aí, e vamos levar, como os camaradas acabaram de falar, esse debate para frente, tá? Então, queria agradecer a presença geral, queria mandar um grande abraço, novamente agradecer a presença da galera que, que pôde vir aqui, que pôde trocar essa ideia, a galera da UFBA, a Érica, que veio de última hora, de última assim, de última, da última hora, agradecer também quem indicou essas pessoas, agradecer quem se predispôs a fazer isso, e que seja o primeiro de muitos que seja pontual, né, família? Que seja o primeiro de muitos que seja pontual. Mas é isso. Estou encerrando aqui agora. Tchau!